1: en laat je werkplek voor je werken.
0: IKEA, een wereld
1: aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Kwestie Wolf. Download
2: app en blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
3: Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen gaat het onder andere over de jaarvergadering van het IMF. Met het economenpanel nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Een groep particuliere huizenbeleggers heeft de krachten gebundeld... en is onder de naam Stichting Verhuur voor Verhuurders een massaclaim... begonnen tegen de Nederlandse staat. De verhuurders zijn boos op de vorig jaar ingevoerde regels. Die zorgen ervoor dat de huren worden verlaagd. Toon Mans, voorzitter van de stichting, zei vanochtend bij BNR... dat het probleem vooral komt door de begrenzing van de BOZ... Waarde.
4: Sinds vorig jaar mei is een zogenaamde WOZ-cap ingegaan. En uh, voor die tijd uh, telde de, de WOZ-waarde mee in je puntentelling. En uh, kreeg je ja, naar, naar gelang je WOZ-waarde... ten opzichte vierkante meters iets was, een aantal punten... En uh, door gestegen WOZ-waardes is die, dat puntenaantal natuurlijk ook wat omhoog gegaan. En
3: uh, die WOZ-cap zet daar zeg maar een aftopping op. Dan meteen een reactie van Bas Jacobs in het Economenpanel. De voormalig voorzitter van de Bank of China is gearresteerd, meldt persbureau Reuters. Hij is opgepakt omdat hij wordt verdacht van omkoping en het verstrekken van illegale leningen. De topman was van 2019 tot 2023 voorzitter van de Staatsbank van China en nam afgelopen maart ontslag. Aardappeltelers die nu nog aardappelen willen oogsten... lopen de kans om volgend jaar gekort te worden... op de hoeveelheid mest die ze mogen gebruiken, meldt Persbro ANP. De boeren moesten vanwege strenge milieueisen... eigenlijk al op 1 oktober hun aardappelen hebben geoogst. Maar door het natte voorjaar kregen ze twee weken langer de tijd... om hun aardappelen te oogsten van het kabinet. Het is vanaf vandaag niet meer mogelijk om online producten te bestellen... bij de failliete elektronica-keten BCC. Laat de curatoren Joris Lensing en Thijs Hekman weten in een verklaring. De fysieke winkels zijn nog wel geopend en houden een mens uitverkoop. Of BCC een doorstart krijgt, dat is nog niet duidelijk.
5: Beursnerd.
3: De beursneurt van vandaag is Jochem Visser. Jochem, goedemorgen. Goedemorgen. Met een blik op de AEX. Wat is de stand van zaken? De stand is 732 punten en daarmee staat hij
6: 2,5 tiende in de min... Uh, Grote stijger uh, was. Tot voor kort Shell is nu Ahold uh, Delhaize. Zal niet verbazen dat uh, Shell met uh, de olie... net als maandag vorige week enigszins in de plus staat. Ahold heb ik het verhaal nog niet van gezien. Grootste daler, uh, dalers, dat zijn eigenlijk de chipaandelen. ASMI, BC, ASML enzovoort. Daar zit nog een beetje die winstwaarschuwing in van Samsung. Maar ook gewoon de afgenomen vraag naar consumentenelektronica... waar dat ook om ging. Ik vraag me wel af of het altijd met elkaar moet bewegen... want niet alle chips zijn hetzelfde. En de chipkate is ook anders. Hè, dus de één verpakt ze... Uh, de ander ontwerpt ze. En iemand in Taiwan maakt ze ook echt met een machine... die dan weer door ASML is gemaakt. Dus dat zijn verschillende businesses. En verder viel mij op, uh, zeker in het FD... dat uh, daar dezelfde podcasts worden geluisterd als hier. Want FD-collega Arend Klaassen die schrijft over de dood van... Modern Monetary Theory. Uh, het idee dat als een probleem op te lossen is met geld... dat de overheid dat geld dan gewoon moet drukken. En hij haalt daarbij Odd Lots aan. Dezelfde podcast waar wij vorige week over praten. En dat is
3: een goede Iedereen
6: Luisteren van Bloomberg.
3: Dan, ja, je bent beursnerd of niet... Het cijferseizoen is begonnen. Traditioneel wordt dan gekeken naar de grote banken uit Amerika... Ja, grote bankentijd, dat is altijd leuk. Uh, vrijdag
6: kwamen Wells Fargo, Citigroup en J.P. Morgan Chase met cijfers. Uh, morgen uh, Goldman Sachs en Bank of America. En er zijn een paar dingen die interessant zijn om te bekijken, want uh, allereerst zijn de winsten ten opzichte van vorig jaar, uh, de kwartaalwinsten dan, die zijn gigantisch, want de rente is hoog in vergelijking met het uh, vorige hele decennium eigenlijk. En dus gaan de rentemarges de lucht in. Dus J.P. Morgan had alweer 35% extra winst ten opzichte van het vorige kwartaal, uh, het derde kwartaal vorig jaar. En Wells Fargo knalde er ook zo uit. Nou, er is één bank, Bank of America, die zit juist op gigantische papieren verliezen, groter dan ook de rest. Want iedereen heeft nog wel wat renderende leningen over, maar Bank of America, die heeft de coronadepositos, dus al die steungelden, hè, dat waren in Amerika echt gewoon letterlijk checks die jij kreeg op je bank, uh, die, die, die hebben zij allemaal geïnvesteerd in miljarden aan laagrenderende leningen. Dus zo'n 670 miljard dollar is gestoken in leningen met een relatief, nu, laag rentepercentage En dat was ook wel logisch, want wanneer zou die rente omhoog gaan? Wie zag de gasinflatie aankomen, de verstoorde ketens... of überhaupt die hele pandemie? Dus Bank of America deed wat het kon in die tijd, in 2021... en verdiende in die lage renteomgeving meer dan anderen. En dat draait nu om, want die 670 miljard dollar die is geïnvesteerd... die staat onder water. Bank of America heeft nu een papieren verlies van 100 miljard dollar... En dat hebben wel meer banken, maar de Bank of America heeft dubbel zoveel. En ze hebben nu, om het even vergelijkbaar te maken, een vijfde van alle papieren verliezen in Amerika voor zijn rekening. Alleen Bank of America al. En nou ja, dat, dat is echt heel erg veel. Dus dat wordt wel interessant. Nou, moet je die voor je rekening nemen? Wat nu te doen? Nou ja, het is een beetje een duivelse keus, want je kan nu je verlies nemen en beter renderen door het weer opnieuw uit te zetten, of je kan gewoon je lening af laten lopen. Dat doen heel veel mensen in de vastgoedmarkt, hè, die willen het nog even niet afschrijven, dus die wachten gewoon. Maar ja, veel van die hypotheken, toch het grootste gedeelte, die lopen gewoon 30 jaar lang in Amerika. Dat komt door allerlei mechanismes daar. En het wordt heel interessant om te zien morgen en in de komende kwartalen hoe Bank of America daarmee omgaat. Of zoals iemand eigenlijk schreef op internet, Bank of America is stuck with 2,5% and a half percent in a 5% world, and they better
3: do something about it. En ik ben benieuwd wat dat wordt. Jochem Visser, onze beursnoot van vandaag. Dankjewel.
1: je wel.
3: Volgens het IMF gaat de wereldeconomie wellicht zacht landen. En de eurozone bevindt zich volgens de president van de Nederlandse bank... Klaas Knot in het stagflatie scenario. Maar met bijna volledige werkgelegenheid. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zitten Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Landschot en Bas Jacobs, hoogleraar publieke economie verbonden aan de Vrije Universiteit. En die staat in Amsterdam. Heren, Goedemorgen. Goedemorgen. Met uh, allereerst natuurlijk aandacht voor jullie eigen nieuws. Bas, kom al even voorbij. Die uh, rechtszaak die de stichting Verhuur begint tegen de Nederlandse staat. Uh, wat wil jij daarover opmerken?
5: Nou, ik, uh, ik snap de, de, de maatregelen van minister De Jonge... om iets te willen doen aan de belasting op tweede huizen... beleggingsobjecten en dat soort zaken. Want dat was traditioneel heel laag belast. Maar nu uh, vrees ik toch dat die is doorgeschoten in de belastingen. En uh, tweede huizen en huizen als beleggingsobject... hebben nu door de maximum huurprijs die voor een veel groter deel voor de woningen gaat gelden... door het hoge belastingtarief op uh, box 3 uh, voor, voor huizen... en uh, doordat een groter deel uh, de, de leegwaarderatio die wordt afgeschaft. Nou, dat horen we op het nieuws al. Uh, de, de, de vertegenwoordigers tegen de hoop lopen. Uh, door die maatregelen uh, is het uh, nauwelijks meer financieel aantrekkelijk... om een tweede huis te verhuren. En... We zijn nu doorgeschoten van bijna onbelaste tweede huisverhuur... naar zo zwaar belaste tweede verhuur... Uh, dat ik denk dat de, dat de hele commerciële huurmarkt... een enorme klap gaat krijgen. Die gaan verkopen door deze waardoor het maatregel.
3: aanbod natuurlijk ook weer gaat teruglopen. Zie je nu al gebeuren.
5: Precies. En Nederland heeft een internationaal uh, zeer laag aandeel van uh, commerciële verhuur. Uh, wat er nu gaat gebeuren is dat die huizen worden... wel voor een deel verkocht aan starters... maar voor mensen met een te laag inkomen om een hypotheek af te sluiten... maar een te hoog inkomen voor de sociale huursector... wordt de markt nog dunner, de spoeling nog dunner dan die al is. En ik denk dat dat uh, uh, ja, een hele zware klap is voor de commerciële verhuur.
3: Ja, daar heeft Hugo de Jonge al gezegd... we moeten toch eens kijken of die overdragsbelasting een beetje uh, naar beneden kan. Volgens mij is dat ook behoorlijk de hoogte ingeschoten de afgelopen jaren. Hij heeft ook al wel gezegd, ook al ben ik zo meteen niet de minister... wat mij betreft zetten we dit beleid door. Nou, hij gaat er niet over, maar hij geeft in ieder geval zijn intenties uh, weer. Hoe moet dat toekomstige verhuurbeleid eruit zien, Bas? Als je en betaalbaar wil kunnen huren en verhuren... en tegelijkertijd toch iets wil overhouden van die markt. Nou, wat we nu zien in de Nederlandse woningmarkt... is het
5: slechtste van de staat en het slechtste van de markt gecombineerd. Namelijk de overheid zet de huurprijzen vast. Of maakt die nog lager. Waardoor de huuropbrengst ten opzichte van het bouwen van een woning omlaag gaat. Eh, waardoor het minder uit kan. Daarnaast ook die belastingen die zijn nu relatief veel hoger... dan op andere beleggingen. Dus beleggers gaan hun bezittingen van onroerend goed transformeren... in bijvoorbeeld aandelen... Uh, dat zou je gelijk willen trekken. En we hebben de, 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 het slechtste van, je zou kunnen zeggen, de markt. <laughs> we hebben de goedmarkt het is een vehikel wat, uh, wat voor veel ongelijkheid zorgt. Wat misschien niet altijd voor iedereen even toegankelijk is. Je wil hier dat als de overheid ingrijpt in de prijzen... dat daar bijvoorbeeld bouwsubsidies tegenover staan. Je wil een consistent belastingregime over alle soorten van goed. En nou ja, dat zien we niet
3: gebeuren. Nee, ondanks jouw al jarenlange pleidooi. Voor onder andere zo'n consistent belastingssysteem.
5: Zeker, maar wat ik al zei, we schieten door. Nu wordt onroerend goed als tweede belegging als tweede huis wordt, wordt veel zwaarder belast dan andere beleggingen. En ook voor commerciële verhuurders wordt het gewoon veel minder aantrekkelijk om woningen neer te zetten voor de verhuur, omdat de huuropbrengsten door de overheid omlaag gebracht worden. En ja, dan, dan moet je niet raar opkijken dat er geen, geen huurwoningen zijn in het commerciële segment.
3: Luc, jouw nieuws heeft te maken met wat er in Marrakesh is ja. gebeurd de afgelopen dagen, jaarvergadering van het IMF en de Wereldbank komt zo meteen nog aan de orde
2: in dit panel, ja. maar eh, het FD sprak met enkele topbankiers ja, klopt. daarover. Ja, nee, over de financiering van een aantal uitdagingen houden we voorstaan, hè. en we staan wel voor wat uitdagingen in, uh, in de wereld. Um, ja, in een wereld, zoals het IMF ook zegt, van fragmentering. En ik denk, die fragmentering zie je binnenlands, maar ook internationaal. Binnenlands zie je uh, omwille van ja, populistische stromingen bijvoorbeeld, dat er steeds meer groepen al jaren bij ieder probleem richting overheid kijken en zeggen, ja, help ons, en de overheid is er steeds meer geneigd om daarop in te gaan... met consequenties voor begrotingen. Internationaal, ja, de geopolitieke uh, situatie, de energietransitie... we kennen het allemaal, hè, het veiligstellen van productie- en aanvoerketens... wordt er heel vaak richting overheid gekeken. Overheid, help ons, subsidieer bijvoorbeeld, met consequenties. En het dat IMF heeft tien dagen terug of zo ook een, een fiscaal ja. uh, uh, overview gemaakt... met een aantal waarschuwingen van jongens, let op met die overheidsschuld... En dan zie je dat er een pleidooi is vanuit de bankenwereld. In ieder geval vanuit de Nederlandse bankenwereld. Van ja, overheid, ja, kijk ook naar ons werk samen. Heel die energietransitie om daarop te concentreren gaat gefinancierd moeten, moeten worden. Ja, dat, die, dat private stuk gaat daar een belangrijk deel voor zijn rekening moeten nemen.
3: Wat overigens in overeenstemming is met wat het IMF, met wat het IMF al naar buiten ja. liet komen in een apart geproduceerd Ja, natuurlijk.
2: Nee, maar dan heb je wel samenwerking nodig. Dan heb je consultatie nodig. Dan moet je aan één zeel trekken. Nee, de, de, het, het beleid is van, ja, rond de energietransitie is normeren uh, en subsidiëren uh, onder andere. Ja, die normering ja, die kan duidelijker, die kan in samenspraak met de financiële wereld... met het bedrijfsleven om samen die stappen vooruit te zetten. En dat vind ik wel een belangrijk, uh, belangrijk pleidooi, want ja, heel die energietransitie... er ja, wordt ook heel vaak gesproken, ja, dat geeft ook een economische boost, ja als je de nadelen tenminste van bijvoorbeeld hogere tekorten... hogere overheidsschulden met alle consequenties, als je die kan managen...
3: We gaan het nog hebben over de fossiele subsidies... en welke rol die spelen. Nu eerst naar Klaas Knot. Want de eurozone bevindt zich in het stagflatie-scenario. Weinig groei, wel inflatie. Dat stelde Klaas Knot, president van DNB... in een interview met het FD afgelopen donderdag. Volgens Knot is er wel sprake van een nieuwe vorm van stagflatie... namelijk in een scenario waarin ook de werkloosheid laag is. En Bas, dat is nogal een groot verschil... want stagflatie daar is al een halve eeuw voor gewaarschuwd... sinds de jaren zeventig. Dat moest toch ten alle tijden worden voorkomen. En nu horen we toch Klaas Knot... die zegt ja, stagflatie, maar laten we niet al te pessimistisch zijn. Hoe belangrijk is die component van die hele lage werkloosheid?
5: is natuurlijk heel erg belangrijk. Ik bedoel, in het verleden gingen olieschokken en energieprijsstijgingen... Uh, gingen uh, gepaard met uh, sterk oplopende werkloosheid. En dat hebben we natuurlijk in de afgelopen jaren niet gezien. Ik denk ook mede door de, door de compensatiepakketten die zijn gegeven. Maar ik denk ook dat er een structurele verandering is die te maken heeft met de vergrijzing... dat arbeidsmarkten gewoon relatief krap zijn... en ook krapper zullen worden in de jaren die gaan komen. Dus dit is inderdaad goed nieuws. Want je baanverlies is iets anders dan 5, 5 minder besteedbaar inkomen.
2: Is het uh, goed nieuws of minder pessimistisch nieuws? Ja, er zijn... Er zijn twee stukjes aan dat woord stagflatie. Dat is één stag en twee inflatie. En het, 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 het inflatiestukje, ja, je zal wellicht wel naar een wereld gaan met wat hogere structurele inflatie. De China-factor valt voor een stuk weg. De, de krappe arbeidsmarkt met wat meer loondruk, onder andere. Grondstoffenmarkten, enzovoort. Het staggedeeltje, ja, dat, dat is inderdaad zo. Maar dat is niks nieuws. Hè. Wat bepaalt uiteindelijk je groeitempo? Dat is je beroepsbevolking. Ja, je zit dan met de vergrijzing. En twee, je productiviteit. Ja, en die productiviteit Productiviteit, die is al een tijdje matig. En tenzij de, de, de verwachtingen rond artificiële intelligentie... snel gaan waargemaakt ja, worden... Ja, ik heb het uh, ja, genoteerd. Ja, kijk, het, is, AI. Het, het woord is gevallen. Ja. Um, ja, tenzij dat een enorme snelle bijdrage gaat leveren... gaat die productiviteit ook wel licht te lager blijven. Dus dat staggedeelte, dat geloof ik wel. En dat inflatiegedeelte, ja, dat zal misschien wel wat hoger gaan worden. Maar als je kijkt naar inflatieverwachtingen bij de consument, en in de Verenigde Staten, en in de eurozone... dan schommelen die... Ja, rond de 3 procent, ongeveer. Hè. Ja, 3 procent inflatieverwachting is geen stagflatiescenario... zoals we in de jaren 70 hebben meegemaakt. Dus in die zin niet te veel pessimisme. Daar en hoe
3: lang blijft hè. die werkloosheid nog laag? Ik snap, vergrijf je ah, een is een rol
2: achterlopende in, maar. indicator. Het is altijd een beetje gevaarlijk om te zeggen... Nee, gevaarlijk niet. Altijd met twee woorden spreken, denk ik van... Ja, er is geen probleem, want de werkloosheid is nog laag. Werkloosheid reageert met vertraging op een afnemen... of aantrekken van het economisch momentum. Maar, nogmaals... Een stuk ja, optimisme of niet te veel pessimisme... is onder meer omwille van die factor inderdaad wel verantwoordelijk.
3: Nou, ik vraag het omdat het TBS vorige week nog vaststelde... dat er voor de 17e maand op rij een toename is van het aantal faillissementen. Ik snap het, vanuit een historisch laag uh, niveau. Maar toch, dat gaat een keertje meewegen, denk ik pas.
5: Zeker, en ik zie ook wel wat signalen... die duiden op een hele sterke afkoeling van de economie. Technisch zitten we in recessie, twee kwartalen ja. krimp. Het CPB raamt wel voor dit jaar dat de economie... een positief groeicijfer heeft, en ook voor volgend jaar. Maar uit diezelfde rapporten van het IMF waar je al aan refereerde... blijkt ook dat er veel onzekerheden zijn. En dat een van de grote vragen die nog steeds boven de markten hangt... is of die zachte landing inderdaad... Uh, wordt uh, bereikt van de economie. De rentes zijn ongekend hard gestegen in het afgelopen anderhalf jaar. En dat betekent dat die economie hard aan het afkoelen is. En nou ja, een van die dingen die je nu ziet gebeuren... is dat faillissementen terug uh, 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 oplopen. Wat je ook ziet gebeuren... is dat natuurlijk wel de werkloosheid ietsje oploopt... maar nog steeds heel weinig. Uh, maar ik... Ik krijg ook gewoon, als ik met ondernemers spreek... best wel wat, wat, wat reacties. Van, we moeten een beetje uitkijken... dat we misschien niet doorschieten met die rentestijgingen. En misschien hebben we nu al uh, wat te hard geruimd. Ja. Dus daar zit wel wat zorg. En misschien is het cijfer wat CBS, uh, CPB... Sorry, en uh, voor dit en volgend jaar raamt... is
2: wel wat optimistisch. Ja, het zou... Het zou... Een zachte landing, zoals diegene waar het IMF nu over praat... Ja, dat zou eigenlijk tamelijk ongekend zijn. Hè? Gegeven de, de mate waarin de beleidsrente verhoogd is... en de snelheid waarmee die beleidsrente verhoogd is. Dus... In, in een ja, naoorlogse periode nooit eerder gezien. Precies, nou, het, zou, het zou zeer, uh, zeer uitzonderlijk ja. zijn. Ja, en ook een zachte landing blijft natuurlijk een landing. Uh, dus het blijft een vertraging van een economie, het blijft een, het blijft een afremmen. Desalniettemin, uh, sinds uh, ja, wat is het, 12, 14 maanden of 12, 14 maanden terug, werd er gesproken over, ja, we gaan naar een recessie en een echte recessie. En geen, geen spreadsheet recessie van, uh, van twee kwartalen, een marginaal negatief cijfertje. Er wordt erover gesproken ja Tot nu toe is het een Godot-recessie. Godot is ook nooit komen opdagen. ja Die recessie ook nog niet echt. Dus ja in die zin opnieuw een reden om voorzichtig te zijn... zonder pessimisme
3: Bas, wat jij hoort van ondernemers... hoor ik hier ook wel eens in dit programma. Daarover zegt Knot hè, over de kredietverlening. Dat zien we stevig inzakken. Maar zolang die volledig is terug te voeren op een inzakkende vraag... en dat is op dit moment wel de analyse... dan is dat ook een gewenst effect van ons beleid. En mocht het dan doorschieten, dan versoepelen we weer. Kortom, het gaat volgens Knot... En de... Van de ECB die verantwoordelijk zijn voor die verhoging van de rentes. Volgens plan?
5: Nou, ik, ik, ik heb daar een iets ander beeld bij. Mijn beeld bij de kredietverlening is dat die ook hapert omdat het aanbod terugvalt. En men, met name voor bijvoorbeeld MKB'ers. Uh, de financiële instellingen zijn overladen met een enorme hoeveelheid wet en regelgeving om witwassen te voorkomen. En dat zorgt ervoor dat de kosten voor het screenen van een nieuwe cliënt zo hoog zijn... dat heel veel banken überhaupt geen krediet verlenen aan bijvoorbeeld startende ondernemers en mkb'ers en dat soort zaken. Dit is uh, met de crisis van 2008 over het financiële stelsel uh, uitgerold. En ik vind dit eigenlijk een problematische ontwikkeling, want een publieke taak screenen op witwassen en fraudeleus financieel verkeer... is in de handen gelegd van een pri private commerciële onderneming. En uh, die wordt daarvoor niet vergoed. En die gaat dus alleen maar dingen doen... waarmee ze voldoende winst maken... en knijpt daarvoor de kredietverlening aan heel veel gewone bedrijven af. De, en we zien het in de kredietgroei. De, de kredietgroei van de ECB is zeer negatief. Uh, dit is ook de keerzijde van nou ja, de sterk dalende inflatie. Maar je moet niet raar opkijken als daardoor uh, in het komend jaar... dus een aantal bedrijven toch ook extra over de kop gaan. Want ze hebben niet alleen hogere kapitaalkosten... ze hebben ook hogere loonkosten, ook energiekosten. Die zijn wel heel erg omlaag gegaan... maar de gasprijzen zijn ongeveer nog steeds twee keer zo hoog... als voor ja. de Oekraïne-crisis het geval was... Uh, er zijn nogal wat kostenstijgingen op het bedrijfsleven terechtgekomen. En je moet niet raar opkijken dat dat nu een aantal bedrijven gaat ontvangen.
3: Was er een, een moment geweest, Bas, de afgelopen 14 maanden... waarop je dan duidelijk had kunnen zeggen... stop hier en ga niet verder, want vanaf hier wordt het misschien toch schadelijk?
5: Nee, maar dit is de hele tijd het debat geweest onder beleidsmakers. Uh, uh, we zien enerzijds dat de economie heel hard afkoelt. Aan de andere kant zien we dat de kerninflatie hardnekkig hoog blijft. En dat uh, lonen voorstijgen. En dat centrale banken eigenlijk een duivels dilemma hebben... met aan de ene kant proberen die inflatie onder controle te krijgen... en aan de andere kant <laughs> uh, 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 de economie niet nee. de nek om te draaien. En dat is... Tot nu toe, redelijk goed gegaan. Maar als die inflatie hardnekkig lang hoog blijft, zal ze de rente misschien nog verder willen verhogen. Als dat uh, snel omlaag komt, dan denk ik dat dit inderdaad een zachte landing kan. zijn.
2: Ja, ja, maar tot nu toe is de economische vertraging nog niet van die aard geweest dat de centrale bank uh, zou zeggen: van, oh, jongens, we moeten, we moeten stoppen. Anderzijds. Het is zo: als je maandagavond de rente optrekt, is daar dinsdagochtend geen effect van. Dat duurt 12 tot 18 maanden. En als je dan even terugrekent, mm. dan is de ECB begonnen. Ja, dat 14, 15 maanden met het optrekken van de beleidsrente. Dus die potentieel kwalijke of, of overdreven effecten... de komende drie, vier maanden gaan daar wellicht cruciaal in zijn. Waarbij inderdaad die energieprijzen en dergelijke... Ja, dat is dan een, een, een joker die, die al dan niet meevalt. Of een onzekere factor. Maar zou het dan
3: inderdaad zo kunnen zijn dat de ECB... te ver, te lang doorgegaan is met het verhogen van die rente? Of steun jij dan de woorden van Knot die zegt... Joh, het inzakken van die kredietverlening? Dat is die inzakkende vraag en dat willen we nou juist...
2: Dat is, ja, dat, dat, ja, dat geloof ik wel. Ja, dat, dat is vooral een stukje die, die inzakkende vraag is. En natuurlijk speelt daar ook mee de voorzichtigheid van banken, maar dat is niks nieuws. Dat is eigenlijk sinds, ja, sinds tien jaar ongeveer hè, de enige, de enige groeisector in de financiële wereld. Het is alles wat, uh, wat de know customer en compliance en dergelijke is. Hè. Dus dat is al een, een proces dat al een tijdje, een tijdje bezig is.
3: Welke loonontwikkeling mag je verwachten? Dus in het licht van die toch afremmende economie, minder groei. Eh, dan, dan zie je dat Knot zegt, die loongroei, dat, dat is een, een... Noord-Europees thema. Dat doet iets met de concurrentiekracht. VNO-NCW ja. zal het niet leuk vinden. Maar het brengt de Unie op zich wel in balans. Als die ja. Noord-Europese bedrijven ja. het wat lastiger krijgen of wat meer moeten betalen.
2: Ja. Ja, voor die loonontwikkeling, ja, als je dan kijkt wat ik net al aanstipte, de inflatieverwachtingen bij de Europese consumenten in zijn algemeenheid, dan valt dat wel mee. Dan zijn er op dit moment, is er denk ik geen acuut gevaar voor een, een zogenaamde loonprijsspiraal. Je ziet ook dat de, uh, de loonstijgingen, ja dat zit nog wel, een, een fors forse tempo in, maar dat versnelt niet langer. Dus op dit moment lijkt me daar geen acuut gevaar voor.
5: Bas, Loonprijsspiraal? Ik, ik ben het daarmee eens. Je ziet dat uh, de lonen die, die volgen natuurlijk de inflatie. En uh, je zou kunnen zeggen, de uh, de kerninflatie volgt uh, de headline-inflatie. Dus eerst ging de headline-inflatie omhoog ja. met, de, met de inval in Oekraïne. Toen ging de kerninflatie aan. Toen die inflatie zich verspreidde in de economie. Want bedrijven gaan hogere energieprijzen doorrekenen in de producten. En dan komen vakbonden in actie. Want die cao's die, die zijn vaak voor een een jaar of meer afgesloten en kunnen dan pas die lonen gaan verhogen. Dat zien we nu gebeuren, dus ik verwacht ook dat de loondruk... nadat we die inflatie voorzien zakken, ook weer wegvalt. Dus dat, dat is een golf die achter de inflatiegolf aankomt. En ik zie dus ook op dit moment nog geen reëel gevaar voor een loonprijs.
3: FNV heeft volgens mij wel <coughs> gedifferentieerde loonheisen voor volgend jaar naar buiten gebracht, oplopend tot 14 procent... in sommige sectoren. Oh, dan als je over dat soort percentages gaat spreken... dan moet je echt heel erg uitkijken, want dat is veel te hoog.
2: Ja, maar het is wel gedifferentieerd. Hè. Dus dat is, dat is wel een stuk nuancering daar natuurlijk. Ja. En daarom dacht ik, ik bij
3: mij was het uh, volledig... gedifferentieerde ja, ja. differentiëerde van FNV. Zometeen gaat het in het economenpanel over de fossiele subsidie... en de discussie daaromtrend. Blijf luisteren.
1: BNR
0: zaken doen. Een kleine update maakt een wereld van verschil... Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Economenpanel.
3: Het Economenpanel is te gast met Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Landschot... en Bas Jacobs, hoogleraar publieke economie aan de Vrije Universiteit. De blokkade van de A12 door Extinction Rebellion is voorlopig voorbij... maar het debat over het afschaffen van de fossiele subsidies duurt voort. Afgelopen donderdag mengde ook het Centraal Planbureau... en het Planbureau voor de Leefomgeving zich in dat gesprek. Volgens deze instituten moet er genuanceerder worden gekeken. Zo kan het verlagen van subsidies op sommige plekken... de energietransitie juist tegenwerken. Klimaatwinst, daar zou het om... Moeten gaan. Bas, jij hebt je in een eerder stadium ook in deze discussie mm -hmm. gemengd. Mm -hmm. Met welk standpunt ook alweer? Nou, dat, dat het niet beprijzen van
5: milieuschade uh, tot grote externe effecten leidt. Dat er zelfs uh, allerlei belastingvoordelen worden gegeven... voor allerlei grootverbruikers. Uh, en dat dat niet helpt om de klimaattransitie te maken. Nou,
3: vorige week waren er dan weer andere experts uit de Duurzame Energiehoek... die zeiden, nou ja, weet je wat, die fossiele subsidies... Daar is de grootste winst niet te behalen. Het zou juist moeten gaan om het werken van het ETS... het handelssysteem in Europa. Vertrouw daar nou maar op, want die fossiele subsidies... ja, dat heeft nu een centrale plek in die, in die discussie. Maar het zou veel meer moeten gaan over de werking van dat systeem. En dat klonk een beetje als een tegenstelling. Economen, experts die er toch wezenlijk anders tegenaan keken. Wat is daar van waar? Nou, ik, vind,
5: ik ben nu al in twee... Opmerkingen van de manier waarop dit debat uh, geframed wordt, uh, ben ik ongelukkig. Het, de, de, de discussie gaat enerzijds over hoe groot is eigenlijk het voordeel... dat we aan grootverbruikers van energie geven. En is dat uh, uh, <laughs> behulpzaam bij het, uh, het omschakelen naar een duurzame economie? Uh, dus de vraag is hoeveel zijn die voordelen? Hoe groot zijn die voordelen? En daar heb je allerlei... Definitiekwesties. En die definitiekwesties bepalen in hoge mate de uitkomst. Uh, je kan een berekening proberen te maken van... hoe groot is het bedrag dat we aan fossiele subsidies geven. Maar dat heeft te maken met een aantal conventies... wat er gerekend wordt tot een subsidie of niet. Zo zit er bijvoorbeeld in het ETS-systeem... beprijzing van, uh, uh, van milieuschade. Die beprijzing aan de marge zit niet in het... In het, de berekening van de fossiele subsidie. Maar de gratis emissierechten, die worden uitgedeeld. Zitten er wel in. Nou, nu krijg je een, 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 een voor buitenstaanders onnavolgbaar debat. Het eigenlijk niet relevant Wat is niet relevant doel. is. Want het enige wat relevant is, is hoe groot is het deel van de externe kosten. de schade die wordt toegebracht aan de samenleving. hoe groot is het deel dat niet beprijsd is? Ja. En natuurlijk is het zo dat de ETS ervoor zorgt... dat bepaalde schade wel wordt beprijsd. Maar dat is vooral voor de sectoren die onder het ETS vallen. En dat is gemiddeld in Europa ongeveer 40% van, uh, van de economie. In uh, 60% niet. In Nederland is dat wat meer. Maar een heel groot deel valt dus gewoon niet onder het ETS. En daar is dus een heel groot deel onbeprijsd. Denk aan de landbouw, denk ook aan de luchtvaart... en een aantal andere sectoren. Dus daar moet het debat over gaan. En daar was ik het heel erg eens met het CPB... Je moet berekenen hoe groot is de onbeprijsde schade en dan doet het CPB dat. En dan vindt ze bijvoorbeeld dat in bepaalde sectoren de schade meer dan voldoende wordt doorberekend. Een van de sectoren waar dat gebeurt is bijvoorbeeld bij, uh, bij, bij transport, mobiliteit. Daar zijn de accijnzen op de brandstoffen uh, en uh, op benzine en diesel veelal hoog genoeg om alle schade te beprijzen. Uh, Waar ook de, 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 de belastingen hoog genoeg zijn... is de regulerende energiebelasting voor huishoudens, voor MKB. Die beprijzen veelal meer dan voldoende de CO2-schade... die uh, huishoudens en kleine bedrijven uh, veroorzaken. Het echte probleem zit dus bij de externe schade van veelal internationaal opererende bedrijven... sectoren uh, die veel CO2 uitstoten. Bijvoorbeeld uh, de luchtvaart, ja. bijvoorbeeld de scheepvaart... bijvoorbeeld de landbouw. En daar zul je het debat over moeten voeren. Dus ik denk dat die discussie die we net hebben gezien... over de precieze omvang van de CO2-subsidies... Uh, of de, kool, de, 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 de fossiele subsidies... Uh, uh, alleen maar een instrument is... om de urgentie van het probleem te benadrukken... maar dat er een hele batterijen en conventies, statistische conventies achter zit... om te bepalen hoe groot die is. Maar dat leidt de aandacht af van de vraag... hoe groot is het gat tussen de ma maatschappelijke schade... en de private prijs die mensen betalen.
2: Iedereen is er wel over eens, denk ik. Het prijsmechanisme om gedrag te veranderen... is een ongelooflijk sterk mechanisme. En de, de discussie gaat vooral ja, maar hoe, hoe, over welke bedragen... gaat het dan niet over het principe zelf? Dus dat leidt eigenlijk de aandacht af van de, van de essentie. Gewoon. En de, de, het, het debat rond scheepvaart en dergelijke, dat is er wel natuurlijk. Hè. Je ziet dat ETS ook wordt uitgebreid naar een x-aantal meer sectoren. Maar het is wel een heel geleidelijk pad. Hè. Dus daar zou misschien best wel wat, wat versnelling in kunnen zetten. Maar dat zijn eigenlijk allemaal discussies in de, ja, in de marge niet echt... maar die niet over de essentie gaan. Werkt de beprijzing, ja of nee? En daar hoef je geen debat over te voeren, want dat is zo. Daar, als je dan een econoom vraagt, dan moet je daar <laughs> geen debat over voeren, nee. <laughs> nee, maar ik hoor inderdaad vaak
3: dat dat... Het inderdaad...
5: ETS is een vorm van is beprijzing het is en het werkt als een trein. Ja. Het doet het heel goed. Uh, we zien de ETS-prijzen ETS nu toch redelijk uh, dicht naar de buur, in de buurt komen... van wat ja. economen denken, dat de kostprijs van CO2-uitstoot is. Maar
3: het bestaat nog lang niet de
5: hele economie. Nee, en hij, en, dat, en dat, er zijn natuurlijk een
3: enorm hoeveelheid
5: vrijstellingen. Dus ja. uh, aan de marge betalen bedrijven uh, wel die, die CO2-prijs. Ja. Maar ze kunnen dus nog, nog steeds over een heel groot deel van de uitstoot... niks betalen.
2: En het wordt wel uitgedoofd, die, die, dat gratis uitdelen van de uitstootrechten. Maar dat, gaat, dat is heel... Geleidelijk, hè? Waarbij het ook natuurlijk wel... Straks hebben we het over het dilemma van centrale banken gehad... rond economie ja. en inflatie. Ja, Ook hier natuurlijk heb je wel een dilemma als beleidsmaker. Hè? Want enerzijds heb je die, die duurzaamheidsdoelstellingen... die volledig terecht zijn met het juiste mechanisme... van die uitstootrechten, het uitdoven ervan. Maar ja, de internationale mening daarover is... Uh, niet iedereen zit daar op één lijn. Ik ga het zo, uh, het zo uitdrukken. Dus ook daar moet je rekening mee houden. Ook dat is een stukje in de evenwichtsoefening. Hè?
3: En hoeveel rekening moet je houden met eventuele weglekeffecten? Dat als wij in Nederland een ander uh, regime voorstellen... die fossiele mm -hmm. subsidies uh, afbouwen... Ja, je kent natuurlijk ook wel de geluiden uit die hoek... dat het dan elders uh, een nieuw en beter leven zoekt... en niet per se uh, heel veel klimaatwinst oplevert.
5: Ik denk dat dat, dat, dat op zich een, 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 een serieuze... Uh, vraag is. En ik ben misschien ook iets minder optimistisch... over het niet bestaan of het uh, heel in geringe mate bestaan... van die weglekeffecten. Het CPB had daar zelf ook een rapport. Uh, er zijn collega's van mij die denken dat het heel uh, beperkt is... wat daar gaat optreden. Ik ben daar niet zo zeker van. Uh, dat er geen weglek kan optreden... op het moment dat je substantieel de CO2-uitstoot gaat beprijzen. Uh, maar we kunnen, zelfs als je gelooft dat die weglekeffecten een serieus uh, issue zijn... kunnen we daar wel uh, mee omgaan in onze, uh, onze beprijzingswetgeving. Uh, ja. uh, en je moet dan het systeem van de BTW volgen bij CO2-beprijzing. Namelijk dat je importen belast... Ingevoerde goederen uh, die heel energie-intensief zijn, daar zet je een heffing op.
2: Om Wat te koersen. nu van start gaat in Europa. Ja, hè? Dus ja. dit,
5: dit heet dan het, het, het border adjustment mechanism. Adjustment uh, border, ja. uh, maar ook de exporten, dat gebeurt nu niet, maar daar zou ik wel een voorstander voor zijn. Uh, de exporten ook vrijstellen van uh, CO2-belasting. Op die manier. Kan je zowel intern in Europa zorgen voor een speelveld, gelijk speelveld tussen Europese producenten en die van buiten Europa, maar ook extern Europese producenten die voor de hele wereldmarkt produceren? Die kun je dan op die manier ook uh, op een gelijk speelveld ja. zetten met de rest van de wereld. Ja. En die, die exportvrijstelling zit er nu niet in. Um, ik denk dat dat uh, uh, als weglekken... als je serieus gaat beprijzen en weglek mocht een serieus probleem gaan worden... dat je dat moet overwegen om te doen.
3: Hoe serieus wordt dat wegleken effect, denk jij, ja, Luc? Daar, daar, ja, da, daar zijn de
2: meningen verschillend over. Oh, daar ben ik uh, uitermate benieuwd naar jouw ja, mening. Nee, bedoel, dat, dat is ook heel moeilijk. Hè? Um, bedoel, als jij een grote onderneming bent... Ja, dan is het niet zo evident om even je fabriek op te nemen... naar een ander continent of zo te plaatsen. Dat, dat is inderdaad zo wat niet wegneemt. Die eveningsoefening waar we het al over hebben... Ja, daar moet je wel op leggen en dat er wel een, een, een gelijk speelveld blijft ontstaan... in zo'n adjustment border mechanismen en zo... ja dat is daar een, een, een ideale weg voor, denk ik. Ja.
3: Ik uh, dank jullie voor jullie bijdrage aan dit panel. Luc A.be, hoofdeconom bij Van Lanschot... en Bas Jacobs, hoogleraar publieke economie... verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dank je wel. Tot Dankjewel. een volgende keer. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
1: Ongevraagd
3: advies. Groot thema in deze uitzending: particuliere huizenbezitters zijn een massaclaim begonnen tegen de Nederlandse staat. Door nieuwe regels worden de huren van veel woningen verlaagd. En vastgoedbeleggers vinden dat dit in strijd is met het eigendomsrecht. De stichting Verhuur voor Verhuurders wil mogelijke schade nu verhalen op de overheid. Blijkt uit een dagvaarding ingezien door het Financiële Dagblad. Het is tijd voor advies. Ongevraagd advies aan Demissionair Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting. Komt van Irene Boon van Trias Politica. Voor bedrijven en organisaties die zaken willen doen met de overheid. En ook lid van ons lobbypanel. Irene, goeiemorgen. Goeiemorgen. Laten we toch even kort aandacht hebben voor de voorgeschiedenis. Want die huren van woningen eh, die worden nu lager, worden gereguleerd. Wat is er precies eh, aan de orde nu?
7: Nou, op dit moment gaat het over de WOZ-waarde van de woning. Dat is een onderdeel om uh, het puntenstelsel te berekenen. En dat mag nog maar voor een lager percentage worden meegerekend... waardoor er eigenlijk meer woningen die nu in de vrije sector zitten... in de uh, gereguleerde sector terechtkomen met maximale huren als gevolg.
3: Ja, die maatregelen zijn vorig jaar ingevoerd. Ze heeft ook al geleid tot een storm van protest. Hoe kijk je naar de timing van die beleggers die dus nu pas, zeg ik dan maar, naar de rechter stappen.
7: Nou ja, je kan, je kan pas overheidswetgeving aanvechten... op het moment dat die er daadwerkelijk is. Nou, dat moment is nu, dus dat begrijp ik eigenlijk wel. Um, en een van de belangrijke voorwaarden eigenlijk voor een overheid... om überhaupt in te mogen grijpen met wetgeving... is dat het, uh, de beoogde maatregel effectief, efficiënt en evenredig moet zijn... Nou, effectief is dat voorstel natuurlijk zeker. Ik bedoel, als je zegt, de huren mogen niet meer stijgen dan zoveel... dan heb je inderdaad meer goedkope huurwoningen. Maar de vraag is een beetje of het efficiënt en, ev en uh, ook evenredig is. En ik denk dat die beleggers een goed punt hebben... als zij stellen dat dat niet zo is. Omdat de overheid zelf ook een belangrijk instrument heeft... in deze hele uh, kwestie, die eigenlijk onderbenut blijft.
3: En, en toch nog even naar de proportionaliteit... want dat is wat die beleggers volgens mij ook dwars zitten. Zij geven aan, wij zijn maar een hele kleine club mensen... en dan tuig je zoiets op. Waarom eigenlijk? Is dat, nou, is dat nou het sterkste punt dat je naar voren kunt brengen?
7: Ja, misschien niet helemaal in de bewoordingen die zij aanhalen. Ik heb die dagvaarding zelf niet gelezen... maar jou, jouw samenvatting is iets, iets beknopt. Wat, je wel, wat denk ik wel terecht is... is dat, dat overheidsingrijpen, dat mag dus niet zomaar... En dat moet je dus doen op een manier dat je zegt... wij doen als overheid ons deel... en het andere deel dat wij niet kunnen regelen... daarvoor spreken we in dit geval de beleggers aan. En dat eigen, die hand in eigen boezem bij die overheid ontbreekt eigenlijk nu... waardoor die beleggers denk ik terecht zeggen... ja, wij moeten nu alle kosten en lasten van deze maatregel dragen... en daardoor hebben wij gewoon onevenredig veel schade ten opzichte van anderen. Maar ook uh, is dat een regeling die best op een andere manier... invulling had kunnen krijgen. Bijvoorbeeld door de huisvestingsvergunning aan te pakken.
3: Ja, want dat is dus eigenlijk dat instrument waar je net op doelde... dat nog ergens op zolder staat bij de overheid... en dat niet tevoorschijn wordt getoverd.
7: Ja, ja, kijk, het probleem is natuurlijk dat er te weinig... goed betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn... voor mensen die, daar, die dat nodig hebben en die daar recht op hebben om in aanmerking te komen voor zo'n woning... moet je een huisvestingsvergunning aanvragen bij je gemeente. En dan wordt er getoetst op dat moment... of jouw inkomen uh, zeg maar even laag genoeg is om daarvoor in aanmerking te komen. Op het moment dat dat zo is en jij blijft twintig jaar wonen... en in die twintig jaar stijgt jouw inkomen uh, helemaal de pannen uit... en heb je dus geen recht meer op die woning... gebeurt er eigenlijk nagenoeg niks.
3: Nou, daarom kennen wij in het dus Nederlands het dat... woord scheef wonen, toch?
7: Precies, dat leidt tot uh, goedkoop scheef wonen. Je hebt natuurlijk ook de variant van scheef wonen dat te duur scheef wonen is... waardoor mensen die wel recht hebben op die goedkope woningen te duur moeten huren. En dat probleem is nou bij uitstek iets wat de overheid zelf aan kan pakken... en denk ik ook aan zou moeten pakken. Ik meen dat het FD laatst publiceerde dat 20 procent van de problematiek... door deze situatie uh, eigenlijk ontstaan is... Um, dus als je uh, die huisvestingsvergunning aan zou pakken als overheid... dan heb je een deel van de problematiek getackeld. Dan zou dit voorstel, denk ik, veel beter landen. Dan is het nog steeds vervelend voor die verhuurders. Maar dan is het in ieder geval eerlijker verdeeld tussen overheid en markt. En dat is nu uh, echt niet aan de orde.
3: Maar dat wil niet zeggen dat dit voorstel van tafel moet. Het moet alleen worden geflankeerd met ander beleid van de overheid zelf.
7: Het hangt een beetje vanaf wie het vraagt. Als de beleggers het vragen, zou ik zeggen, ga dan pleiten voor eerst ingrijpen door de overheid. En pas als dat niet helpt, gaan we nadenken over een nieuw moment. Maar dat zou ik ook zeggen, gewoon dat het lobbytechnisch slim is... om wat tijd te kopen. Uh, dus dat hangt er een beetje van af. Maar wat er nu ter tafel ligt, is in, in mijn optiek niet evenredig... en daarmee ook niet echt efficiënt. Wel effectief misschien, maar het voldoet niet... aan de aanwijzingen voor de regelgeving. Want die schrijft echt voor dat je eerst um, moet onderzoeken... of de instrumenten die je hebt als overheid als die niet volstaan, of je die kunt aanscherpen. En dat blijft hier gewoon liggen.
3: Waarom zou dat instrument dat de overheid dus al ter beschikking heeft... Eh, niet worden ingezet, niet worden toegepast? Wat, wat maakt het blijkbaar zo ingewikkeld?
7: Nou ja, kijk, dan handhaving van uh, zo'n huisvestingsvergunning. Ja, dan moet je in eerste plaats de regels aanpassen... maar vervolgens moet je dat handhaven. Dat kost de overheid geld. Uh, het beperken van huurinkomsten voor particuliere verhu verhuurders... Uh, kost de overheid natuurlijk geen geld, maar kost gewoon die beleggers geld. Dus uh, dat zou een reden kunnen zijn. En daarnaast heel praktisch, die huisvestingsvergunning... die wordt op gemeentelijk niveau geregeld. En je weet uh, als geen ander dat alles wat je centraal probeert te regelen... met al die verschillende gemeenten natuurlijk best wel een klus is... Maar goed, wil niet zeggen dat het niet noodzakelijk is.
3: Jouw advies dus aan de mentionair minister Hugo de Jonge... zo ongewild toch een beetje de hoogpersoon van deze rubriek... heb ik wel eens het idee, hoe luidt dat?
7: <laughs> nou, spreek gemeente eerst aan op die huisvestingsvergunning. Want de mensen die nu die betaalbare woningen bezet houden... zijn een heel belangrijk onderdeel van het probleem. En pas als die huisvestingsvergunning aangepast is, dan kunt u met meer uh, gezag deze regelgeving uh, doorvoeren.
3: Irene Boon van Trias Politica, ook lid van ons lobbypanel. Dank voor jouw ongevraagde advies aan Hugo de Jonge. Wil je ook het vorige advies horen, gericht aan de Tweede Kamer... omdat de overname van postbedrijf Cent door PostNL geleid zou hebben... tot een monopolie? Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast-app... en abonneer je om geen advies te hoeven missen.
0: Zaken doen. Tech.
3: Iedere maandag praten we in BNR Zaken doen over tech. Dat doen we vandaag met onze vaste expert Lisette Meij, tech-jurist... eigenaar van Lime Legal. Lisette, goeiemorgen.
8: Goeiemorgen.
3: Love is in the air, love is in the ether. We gaan het hebben over dating apps. Waarom?
8: Ja, er is een, uh, nou ja ik wil zeggen, er is een tool ontdekt. Die tool bestaat al een hele tijd... Maar er blijken dus bij bekende datingapps tools gebruikt te worden... die ervoor kunnen zorgen dat jij denkt dat je met een echt persoon aan het chatten bent... terwijl dat eigenlijk de computer is.
3: Wacht eens even, er zijn dus niet alleen maar echte mensen op die datingplatforms, Lisette. Waarom moet alles kapot als ik met jou spreek?
8: Ja, ja, sorry. Ik ben, ben niet zoveel van het goede nieuws. Hè. Maar nee, het zijn niet allemaal echte personen. Dat wisten we natuurlijk al wel een beetje. Echte klassieke scams op de datingapps. Van oh, betaal mijn vliegticket, dan kom ik naar je toe. En uh, dat soort zaken, die kennen we natuurlijk wel. Maar ook dus deze bots en dus de tools die daarvoor gebruikt worden... die worden echt steeds geavanceerder... waardoor het steeds moeilijker wordt om te weten... of jouw date nou echt is of niet.
3: En daar zit ook weer een component AI in, een GPT-onderdeel...
8: Ja, natuurlijk, want uh, ze moeten wel een beetje meegaan met de tijd. Ja, het bijzondere aan deze tool is die ze dus, uh, uh, ja, ik noem het toch even, ontdekt hebben... Uh, waarschijnlijk uh, door een Vietnamese ontwikkelaar gemaakt, denken ze. Ze zien er bepaalde banden namelijk mee. En wat deze tool kan, die kan dus niet, want wat tools vaak doen... dan draaien ze een scriptje af, dus dan zeggen ze hallo. En als jij dan hallo zegt, dan zegt: ze hoe gaat het? En zo weet uh, de bot exact wat hij moet zeggen. Maar doordat deze met ChatGPT uh, aan het experimenteren is... kan je natuurlijk hele mooie en realistische antwoorden maken... Waardoor je dus moeilijker weet um, ja, of je nou tegen een echt persoon aan het praten bent of niet.
3: Maar jij hebt, neem ik aan, toch wel uh, gezorgd voor een uitdaging voor dit hele mooie systeem. Je hebt hem vermoedelijk iets gevraagd waarvan je denkt, nou nu kan ik jou ontmaskeren.
8: Ja, want wat, uh, ja, als je dan uh, een paar jaar terug, want ja, het gaat natuurlijk hartstikke snel, maar als je een paar jaar terug zou vragen van hoe herken ik nou een bot, dus eigenlijk een computerscript wat tegen mij praat... op een dating-app, dan is dat dus inderdaad als jij een afwijkende vraag, Ten eerste, ze reageren natuurlijk heel snel, hè, want ja, ze zijn niet aan het werk... of hoeven niet te wachten van wat ga ik nou antwoorden... want dat is al allemaal ingegeven. Maar als jij een bot normaal vraagt een hele gekke vraag stelt. Zoals, nou, wat zou je lievelings eten zijn als je een unicorn bent? Dan weet die bot daar geen antwoord op, want dat staat niet in het script. Maar als je ChatGPT gebruikt uh, in jouw tool... en dan de vraag wordt gesteld, wat zou je dan eten? En dat heb ik dus getest. Dan gaat hij dus echt een antwoord geven. Zoals, nou, Dan ben ik magisch en dan hou ik van regenboogsnoepjes. En dan denk je, oh, nou, best een goed antwoord. Waardoor ja, dat die tips die vroeger gegeven werden... in één
3: keer in de rook opgaan. Ja. Maar het, het, het is dus niet nieuw. Het wordt alleen wel steeds beter... Beter. Dus pas op als je op Tinder bent, of heeft het ook al een heel breed werkterrein?
8: Ja, het richt zich echt op de, uh, ja, de grotere platforms, dus inderdaad Tinder, maar ook uh, Badoo en. Bumble en een aantal buitenlandse platforms uh, waar de naam niet zo bekend voorkomt. Maar ze richten zich echt inderdaad op de grotere platforms... Uh, ja, waar ze dus, want dat is uiteindelijk het doel... Uh, waar ze veel af kunnen halen aan uh, gegevens.
3: Ja, want dat is wel even belangrijk om te zeggen. Waarom gebeurt dit überhaupt? Dat is dus uh, verzamelen.
8: Ja, dat is verzamelen. En, en wat ik zei, een bot is natuurlijk vrij... vroeger, om het even vroeger te noemen, al is het maar twee, drie jaar terug... herken je dat heel makkelijk. En dan ben je snel uitgepraat tegen een computer natuurlijk. Um, maar het doel inderdaad, van deze tool, dat hebben ze uitgezocht... is het verzamelen van zoveel mogelijk informatie. Het zijn bijvoorbeeld je profielfoto, maar ook je profieltekst... of informatie die je afgeeft in een chat met, uh, met zo'n bot... Um, en je gekoppelde e-mailadres, telefoonnummer, noem maar op... en die sorteren ze vervolgens in drie databases. Die worden ook helemaal netjes gesorteerd op man-vrouw. Categorieën uh, worden gemaakt. En zo kunnen ze natuurlijk een gigantische dataset uh, creëren. Want elke keer als die bot met iemand praat... kan die alles uh, binnenharken eigenlijk aan informatie.
3: Maar dat is dus al lang aan de orde. Je sprak zelfs over vroeger. Dus neem ik aan dat serieus te nemen platforms... ook wel wat hordes hebben opgeworpen om ervoor te zorgen... dat zo'n bot, zo'n systeem, zijn zo slag niet kan slaan. Is dat al... Hier ook aan de orde? Ja, exact. Want je wil
8: natuurlijk als platform. En of je nou een datingplatform bent. Of ik bekend natuurlijk uh, Twitter. Of X, moet ik zeggen. Die uh, ook heel vaak met bots uh, te maken heeft. Dat wil je niet als platform. Je wil natuurlijk zoveel. Nou ja, eigenlijk echte gebruikers hebben. Want ja, jouw doel bij een datingplatform. is bijvoorbeeld dat je de nummer één matchmaker bent. En als er allemaal bots op zitten, ja, dan zijn mensen snel uitgekeken. Dus wat ga je dan doen? En dat heb je misschien ook wel eens als je online ergens wil inloggen. Dan ga je uh, drempels of inderdaad hordes opwerpen voor de gebruikers. Dus bijvoorbeeld een kapje, dat herken je aan. De klik alle uh, uh, motors aan op de foto. Dus echte handelingen waardoor je dus een mens. Uh, zou moeten hebben die dat doet, of een, uh, een, een verificatiecode die je op je mobiel binnenkrijgt, dat soort zaken. Daarvoor, op die manier kan je namelijk bots tegenhouden, maar deze tools is dus zo geavanceerd dat hij dus ook e-mailadressen genereert, telefoonnummers en er dus ook die verificatiehandelingen, net als die kapje die kan die omzeilen zonder herkend te worden als een bot. En dat is natuurlijk echt wel geavanceerd omdat ja, normaal wordt een heel deel al tegengehouden... of heb je mensen nodig die voor jou een account aanmaken... maar deze tool doet dat helemaal niet.
3: Dus wacht even, hij maakt een account aan om ervoor te zorgen... dat hij voorbij die systemen kan komen?
8: Ja, hij maakt dus zelf een account aan op, op het datingplatform. Uh, hij maakt zelf een profieltekst aan. Daar kan hij natuurlijk dat ChatGPT goed voor gebruiken. De foto's, dat doet de tool allemaal zelf. Waardoor je dus minder mensen ertussen in nodig hebt... die al die accounts moeten aanmaken. Dus dat is echt ja, wel aardig geavanceerd.
3: Als je nou nog op zoek bent naar de liefde van je leven... of iemand met wie je over uh, bloemschikkunst kunt praten... moet je dan nog wel je hel zoeken op zo'n platform... of toch weer de kroeg in?
8: Nou, als de liefde van je leven, als je die ook een het echt wil ontmoeten. En uh, niet alleen mee wil chatten, dan zou ik je toch inderdaad uh, bijna moeten aanraden om uh, ja, de echte wereld maar weer eens te bezoeken.
3: Lisette Meij, dank voor jouw bijdrage aan dit programma. Tech Jurist Eigenaar van Lime Legal. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Arno Poot.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Met breaking news in de podcast Naadpleiten. Nou wat echt en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is het tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Bianca Buurman... voorzitter van verpleegkundig en verzorgde Nederland VNVN. Nu eerst. Macro met boot. Het laatste macro-economische nieuws toegelicht door Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag. Thomas, goedemiddag. Blik nog even gericht op Marrakesh... waar de jaarlijkse vergadering was van de Wereldbank en het IMF. Met toch enigszins sombere vooruitzichten. Geen hele grote woorden, maar wel ook de blik gericht op de lange termijn. En dan zie je lage economische groei voor een langere periode. Hoe komt dat? Ja, dat
9: is, eigenlijk is dat het meest opvallende. Hè, want er is natuurlijk weinig daar ja, in Marrakesh weinig opvallend uh, gebeurt. Er kwam niet echt uh, nieuws naar buiten. Uh, maar wat blijkt uit al die cijfers die het IMF en ook de Wereldbank... op ons uitstort, is dat je echt op die langere termijn kijkt. Hè, dus niet uh, twee, drie jaar in de toekomst. Maar wat langer kijkt, dan zie je hele lage groeicijfers in de wereld. Uh, dat heeft natuurlijk te maken, er zijn voor de liggende oorzaken... Uh, met veroudering uh, van de bevolking, uh, die echt overal uh, naar boven komt... Uh, Misschien ook hier in de studio, ik ben even aan het rondkijken. Maar je ziet de veroudering van de bevolking overal.
3: Nou, Arnoud, wat dat betreft sta je op eenzaam hoogte hier in de studio.
9: Ja, dat, dat, is, uh, dat gebeurde vroeger nooit. Uh, maar goed, uh, de, de wereld verandert. Uh, maar dat geeft al aan, hè, dat, de, dat de wereld verandert. Uh, de oudere bevolking betekent eigenlijk lagere economische groei. En je ziet dat in alle werelddelen. Dus niet alleen in Nederland of in, of in, of in Europa. Uh, maar uh, wat, wat, wat echt een puzzel is, uh, is wat... Uh, wat een Amerikaan, Robert Gorton, die heeft er een prachtig boek over geschreven... over uh, alle grote uitvindingen in het verleden... van stoommachine, elektriciteit, uh, ja eigenlijk informatietechnologie, de computer. En dan heeft hij dat hele dikke boek. En dan zegt hij, nou, de enige periode... waar we, uh, waar we hele grote veranderingen hebben, informatietechnologie... potentieel natuurlijk geweldige groeimotor, zou je denken. Hè? Dingen kunnen veel efficiënter, maar... We zien niet dat niet terugkomen in de productiviteitscijfers. Dat zagen we wel met de stoommachine. Die gaf een impuls aan de industriele revolutie. De elektriciteit gaf een impuls aan massafabricage, et cetera. Maar niet die computerrevolutie, informatietechnologie revolutie. Kijk, dan hoop ik nog altijd dat dat een tijdelijk fenomeen is. Dat is een beetje het verhaal van de naschoolse huiswerkbegeleiding. Dat is de grootste groeiindustrie in Nederland. En wat is het businessmodel? Ze pakken die apparaatjes van die kinderen af. Wat anders kunnen die kinderen zich eindelijk weer meer dan 3,3 seconden concentreren. Ja, dus we weten niet... Moet hoe... van al die informatietechnologie af. Als je niet weet hoe je moet gebruiken... dan leidt het tot allerlei inefficiënties. En eh, middelbare school is natuurlijk het typische voorbeeld... van hoe, 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 de, hoe de kinderen allemaal in de war raken... en niemand zich meer kan concentreren. Maar ik denk toch dat het... Uh, ja, het is, dus het is een probleem, hè? We, 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 we slagen we erin. Economische groei of uh, productiviteit te bewerkstelligen. Maar je hebt dat... artificiële
3: intelligentie natuurlijk nog niet genoemd, hè?
9: Ja, het is wel ja. onderdeel van informatietechnologie. Want zonder informatietechnologie uh, is, er, is, er, is AI dus ook niet...
3: Uh, nou, daar wordt nu de hele wereld van verwacht, toch? Daar gaat die arbeidsproductiviteit echt wel de hoogte van ingestuurd worden.
9: Ja, en uh, wie weet hoeveel oorlog je krijgt daardoor... Uh, tussen verschillende delen in de wereld. Want daar is uh, AI ook heel goed in. En oorlog is natuurlijk weer precies tegenovergestelde. Dus ik weet het zo net niet. Maar uh, ik denk ook niet dat het goed is om al je chips in te zetten op één uh, iets. Maar wat wel cruciaal is, is dat voor alle uitdagingen... Waar voor we staan. En dat komt ook, kwam ook terug in Marrakesh: de hele transitie, hè? de investeringen die nodig zijn. Wat zei het IMF, de Wereldbank zei? Als het allemaal van overheden komt, dan gaat die overheidsschuld die is straks 60, 70 procent hoger. Dat kan niet. Je moet die hele private sector meenemen. Dus het gaat om, het gaat om de maatschappij. En dan. Even de vertaalslag naar Nederland. Ja. We, we ruzen hier al jaren over het Nationaal Groeifonds. Hè? Het, het Gaaifonds, Het Grijfonds, het Wopke Wiebesfonds, hoe je het ook maar noemt... Uh, daar zit een commissie op die geld verdeelt. 20 miljard zit erin. half jaar of drie kwart jaar. Voor dat Nationaal Groeifonds hadden we InvestNL gecreëerd. Waar Wouter Bos de eerste bestuursvoorzitter van was. Waar allemaal expertise zit. Die bouwen expertise op hoe zij een rol kunnen vervullen. in de transformatie van Nederland.
3: Kleine 2 miljard in de portemonnee. 2 toe. miljard.
9: En het moet veel meer marktconform worden uitgezet. Terwijl het Nationaal Groeifonds deelt het geld gratis uit. Ja, en dat zeg ik eh, niet om het helemaal het grond in te presenteren. Maar je zet daar een commissie boven. En die commissie krijg je ook tranen van je ogen natuurlijk. Daar zit een Nobelprijswinnaar in. Daar zit een van de belangrijkste partners van McKinsey in, et cetera. Maar ik kan je vertellen, ik weet één ding. Mensen die je in een commissie bij elkaar zet... die denken het te weten, die denken waar het geld heen moet. Even los van alle lobby- en politieke pressure. Maar zo werkt het niet. Je zult uiteindelijk een consistentie op de langere termijn nodig hebben. En hoe krijg je die? InvestNL, waar alle expertise zit, het, het Nationaal Groeifonds. Stop het bij elkaar. Maak daar één publiek-private bank van. Dan kan de overheid er ook geen graai meer uit doen. En dat kan helpen in de transitie van Nederland. Niet een nationaal groeifonds met een commissie... waar je tranen van je ogen krijgt, hoe belangrijk die mensen ook zijn. Mensen op zichzelf kunnen dat geld niet op een verstandige manier verdelen. Je zult daar discipline voor nodig hebben. En dat is in WestNL de publiek-private bank waar we naartoe moeten. En dat moet in het regering komen. En waar, waar
3: gaat komen? dat publiek-private uh, nieuwe... Systeem dan zijn geld aan uitgeven, die nieuwe publiek-private bank?
9: Ah, kijk, die publiek-private bank, je moet die een duidelijke missie geven. Hè? Want anders gaat elke instelling gaat weer zijn eigen missie bedenken. Maar
3: dat was gedonden Lich... met InvestNL. Ik heb Wouter Bos een paar keer gesproken. Die zei, ja goed, wij weten soms ook niet zo goed... gebonden aan politieke afspraken waartoe wij op aard zijn... wat we wel mogen, wat we niet mogen. Absoluut, absoluut.
9: De, uh, en denk even aan Nationaal Groeifonds. Uh, die, die deelt dus gewoon geld uit. Die weten schijnbaar wel... hoe ze geld moet uitdelen. Hè? Dus dat geeft al even aan... En daarvan heeft de hoe...
3: nieuwe voorzitter vandaag nog in de krant gezegd... op het moment dat ik het idee heb dat ik stevig belobbyd wordt, als het echt een Grijfonds wordt, dan moet ik me gaan beraden op mijn positie.
9: Uiteraard, op het moment dat het een grijffonds wordt en je gaat het gebruiken om, uh, om uh, de tolheffing op te heffen wat al gebeurd is, of je gaat het gebruiken om accijns te verlagen waardoor je de e economie niet verduurzaam maar vervuilt, uh, ja, dan is het paard achter de wagenspannen. Maar daar zit nog heel veel tussen. Zelfs in de positieve betekenis kan die commissie niet zomaar geld uitdelen op een verstandige manier. Je zult een zakelijke publiek-private bank moeten hebben die de energietransitie en dan heb je bijvoorbeeld over die watergasinfrastructuur. Je hebt het over allerlei initiatieven waar honderden bedrijven van profiteren, maar geen bedrijf op zichzelf de transitie kan doen. Dat is een regie, daar heb je publiek-privaat geld nodig, niet alleen publiek geld. Daarom heb ik het altijd over een publiek-private bank, want dat houdt elkaar scherp. En dat is hetgeen wat, uh, wat dus in het huidige tijdbeeld eigenlijk ontbreekt. Het lijkt alsof die overheid denkt te weten wat Trouwen moet komen. Die commissie die op het Nationaal Groeifonds zit. Die denkt het te weten. Maar dat is natuurlijk ook een lobbyorganisatie. Want die wil alles geld. Wou je er
3: zelf en... voor bedankt als je gevraagd
9: was? Nee, ik vind als je in deze maatschappij opereert. Dan moet je zorgen dat bij alles wat bestaat. Dat in ieder geval zo goed mogelijk bestaat. Dus als je er buiten plaatst. Dat is dan, dan wel je... met Arne Boot. <laughs> Ja, en dan mag iedereen dat fonds bekritiseren. Net als, uh, als Jeroen Dijsselbloem, de voormalige commissievoorzitter. Als je hem privaat spra sprak, dan zei, hij was de voorzitter van de commissie om het geld te verdelen. Als je hem, als je hem gewoon sprak, dan was hij het 100% met mij eens. Maar op het moment dat je in die positie geplaatst wordt, dan moet je er het beste van maken. Dus ik begrijp Jeroen Dijsselbloem, ik begrijp de huidige voorzitter. En ik zou daar dus niet voor bedanken, want ik vind die maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het bestaat en daar ga je niet over zorgen dat het extra verkwist wordt.
3: En die arbeidsproductiviteit, want zo begonnen we het verhaal, hè, weinige economische groei, dat krijgt dus een impuls als geld publiek-privaat beschikbaar wordt gesteld voor grote transities.
9: Ja, want wat doet de grote transitie? Het zorgt, ja, het zorgt ervoor dat, dat het aanbod, de aanbodfricties in de economie zich oplossen. En dat gaat over die verduurzaming. Het zorgt ervoor dat het land efficiënter kan opereren in die schonere wereld. Ja, dat betekent meer aanbod. En meer aanbod betekent arbeidsproductiviteit. Krijg je eindelijk de ruimte voor arbeidsproductiviteitsstijging.
3: Het aanbod Arno Boat stellen we weer beschikbaar komende vrijdag. Tot dan.
1: Blik op de wereld.
3: Iedere dag een blik op de wereld. Die komt van onze buitenland-commentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag toch. Met uiteraard ook weer aandacht voor wat er in Israël gaande is... of niet gaande is. De grens bij Rafa zou opengaan.
10: Acht uur, Nederlandse tijd. Maar hij zit nog... Lief. Nee, ik, ik weet niet helemaal zeker. Volgens mij is hij nog steeds dicht. Staan er staan de mensen nog steeds te wachten. Ik denk wel dat het gebeurt. Er kwam een wonderlijk gedoe over... dat daar dan een wapenstilstand zou worden gesloten. Maar dat is gewoon je reis flauwekul. Want er is daar in deze oorlog nog volgens mij geen schot gelost in die omgeving. Want die, die oorlog speelt zich af in het noorden van Gaza. En dit is het uiterst zuidelijke puntje. Dus de, de grensovergang met Egypte. Ik heb daar wel mensen, jij hebt dat ook gezien, mensen in de rij. gezien. Ja, er zijn dus. heel veel mensen in de rij En dat is ook weer iets, ja, het is ook een beetje pijnlijk. Mensen met een dubbele nationaliteit, of in ieder geval... We zeggen Amerikanen, Nederlanders. Ik sluit niet uit dat er ook Nederlanders bij zijn. Zeg maar in geval mensen die een, uh, de, een, een, een buitenlandse nationaliteit hebben... die zouden eruit mogen. En de rest niet. En dat is ook reuze naar verand. Uh, maar goed, het past in het Egyptische beleid. Want de Egyptenaren hebben geen zin in, in, in Gazane. Dat is het al altijd duidelijk. Ze willen, ze willen bemiddelen, dat doen ze ook. Dat kunnen ze fantastisch. Maar ze hebben geen zin in gazanen in hun eigen land.
3: Ik vraag me toch af, misschien kun je daar iets meer over zeggen... hoe zo'n bericht dan de wereld inkomt. Ook zo'n bericht over een, een wapenstilstand... Uh, dat dan eerst door Israël wordt ontkend, daarna door Hamas. Dus waarom ging het daar dan over? Wie heeft dat naar
10: buiten gebracht? Kan ik je ik, heel veel gaat via de sociale media... Uh, je weet, die noem ik altijd consequente asociale media. En ik doe er ook niet aan mee. Dus ik, ik mis dat deel van de informatiecirkel. Alleen ik zie het resultaat. En, en gebruik dan gewoon de kennis die we hebben. Er is daar geen oorlog. Dus er hoeft ook geen wapenstilstand te worden gesloten. Uh, hoe dat gebeurt. Omdat uh, van alle kanten wordt dat opgepikt. Mensen vertellen dat elkaar. Op een moment pakken de persbureaus het op. En dan is het wereldnieuws. En dat is nu de taak die wij hebben. Om, om voortdurend... Uh, ja te kijken dat je de feiten ziet boven water te krijgen. En uh, alle, ik zeggen, alles wat lijkt op propaganda, en dat speelt in een oorlog een mega rol... disinformatie, dat je die probeert ja, te vermijden. Welke
3: informatie en dan bedoel ik nieuwsfeiten van, van vandaag of gisteravond... Uh, zijn er op dit moment wel van belang? Er is nog steeds geen sprake van een hele grote invasie. Nee, die nee en daar een paar zijn, dagen er Oké, okay, twee,
10: twee dingen. In de eerste plaats Blinken is daar, de minister van de Buitenlandse Zaken. Die is bezig aan wat we in de tijd van Henry Kissinger shuttle diplomacy noemden. Dus die vliegt continu tussen al die hoofdsteden heen en weer. Uh, nee. En die uh, probeert denk ik zijn grootste... Inspanning nu richt zich op uh, um, bemiddeling. En iedereen wil dat uh, Egypte dat doet. En dat gaat ook gebeuren. Daar ben ik van overtuigd. Maar er is ook bemiddeling met Qatar. Qatar probeert. Uh, een, een middel te vinden om uh, gijzelaars tegen gevangenen te ruilen. Wat ook een goed idee is. En op zichzelf, Qatar is nou niet de grootste vriend... zal ik maar zeggen, van de Israëliërs. Maar het feit dat ze daar druk om maken... is ook niet onbelangrijk. Het andere verhaal dat de Ronde doet... en, en dat komt gewoon bij hunzelf vandaan... is een mogelijk bezoek van Biden aan Israël. Dat zou natuurlijk een enorm, voornamelijk een politieke kwestie zijn. En daarvan denk ik steeds, ik kan me niet voorstellen... dat de Secret Service, die, die over zijn veiligheid waakt... daar ooit mee akkoord gaat. Moet je toch voorstellen dat hij dat doet. Je kan ook zeggen, ja, in Israël zelf is geen oorlog. Het speelt zich af aan de grens met Gaza... maar het is allemaal zo pietepeuterig klein daar... Dat, ik weet het niet. Maar goed, het, het, het verhaal van dit moment is... gaat Biden ja of nee?
3: Kleine transfer naar een andere regio. Tot slot, Polen, waar de grootste partij, de PiS-partij... van Lech Kaczynski de grootste blijft... Maar
10: niet groot genoeg voor een rechtse meerderheid. Nee. Althans, er moet nog heel veel geteld worden. Ja, ik, hè? ja er moet nog geteld worden. En, en zijn coalitiepartij die is er heel slecht afgekomen. Uh, PIS heeft een goede score, maar iets minder dan vorige keer. Dus er is niemand, het is dus eigenlijk net bij ons, er is niemand met een absolute meerderheid. En de drie oppositiepartijen, waarvan de belangrijkste is van Donald Tusk, die, uh, die proberen nu een, cordie, een cordon sanitair te trekken om PIS en dat uit te schakelen. Uh, dat zou denk ik voor ons en zeker voor Europa... en de situatie zoals die zich in de wereld ontwikkelt, uit buitengewoon goed nieuws zijn. Want, want met, met tussen kun je natuurlijk heel snel eens worden... over al het gedoe over uh, de, de, het rechtssysteem... dat onderuit dreigt te worden gehaald. Je kunt ook heel makkelijk met hem overleggen... over de rol die uh, het land speelt in de oorlog in Oekraïne. Dus uh, ik, ik denk dat het goed nieuws zou zijn voor de EU... Uh, dus het, ik maak altijd de kant tegen. De EU is een, is een vereniging van 27 democratieën. En er is altijd wel ergens een verkiezing. En nou, dan gebeurt er iets heel raars. Hè. Wij, vooral in West-Europa, vinden dan dat die verkiezingen een bepaald resultaat moeten opleveren. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is. Daar gaan die mensen zelf over. Dus als ze wel pis hadden gekozen, ja, dan hadden we ons daar simpelweg bij moeten neerleggen. Het is niet anders.
3: Bernard, dankjewel. Tot later deze week.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Bianca Buurman, voorzitter van de beroepsvereniging... verpleegkundigen en verzorgenden Nederland, VNVN... en Jos Versteeg van inzanger ze voor een blik op de beurs. Jos, goedemiddag. Dag Thomas. Met de olieprijs geen 100 dollar, maar een vat gaat toch wel weer
11: richting de... Boven de 90 inmiddels weer, en terwijl dat aan het begin van de maand... wel onder de 85 was gedaald, dus de olieprijs is weer flink hersteld. En dat is toch wel het belangrijkste wat op dit moment speelt. Aan de ene kant is het natuurlijk heel uh, uh, slecht voor de, de inflatie... die al niet echt wil, wil dalen, dat, dat voedt de inflatie. Aan de andere kant uh, ja, legt het ook een rem op de economie... Hè? En uh, ja, je ziet nu dat door dat conflict in, in Israël tussen Israël en, en, en Gaza. Dat, daar, uh, ja, dat dat toch wel tot wat extra spanningen kan leiden. In ieder geval omdat Iran er mogelijk bij betrokken is. ook via de Hezbollah, die ook al aanvallen heeft ge, uh, uh, uitgezet in het noorden. En Iran, Amerika en Iran. die heeft eigenlijk Iran een beetje laten gaan. Die exporteren zo'n 3 miljoen vaten per dag. En ja, als daar die spanningen weer toenemen. dan heb je kans dat de houding van Amerika tegen Iran toch weer behoorlijk anders wordt. en die extra vaten niet meer op de markt. Komen. Hetzelfde geldt voor
3: Saudi-Arabië. Ja, we hadden wel een bellen van: goh, hebben we nog wat nodig? Ja, dan uh, haal nou, ik de beperking eraf, nog voldoende in het vat. Maar niet dus. Dat was vroeger zo bij Saudi-Arabië. Maar sinds
11: die dood van Khashoggi... of de moord op Khashoggi vijf jaar geleden, is dat is die verhouding veranderd. En nu ging dat gelukkig. Nu ziet Saudi-Arabië dat ze toch wel nucleaire hulp hebben, vanwege de dreiging nodig hebben, vanwege de dreiging van Iran. En die hebben daardoor geforceerd door Israël toenadering gezocht, door, sorry, door Amerika toenadering gezocht tot Israël. En dat proces, ja loopt nu ook gevaar, dus iedereen zit nu toch af te wachten, ondanks al het menselijke leed wat daar in in Gaza-strook gebeurt. Van ja, in hoeverre kan Israël zich inhouden? In in hoeverre ja, leidt het niet tot extra spanning in het Midden-Oosten? Dus ja, het is wel terecht dat de olieprijs hoger wordt, want de,
3: wat de toe... prijsvorming is er volgens mij, en daarom wordt het ook vaak aangehaald. Zo'n kantelpunt toch bij 100 dollar en daarboven? Ja, dan zie je toch dat die prijs bijna vanzelfsprekend weer naar beneden moet... omdat er anders ja. te veel vraaguitval is. Nou
11: ja, dat is zo. Maar nu ligt het vooral ook aan de, aanbod, aan de aanbodkant. Het risico als, als echt Iran flink afgeknepen gaat worden... en ja, Saudi-Arabië die productiebeperkingen blijft volhouden... Ja, dan, dan zit je toch echt met een hoge olieprijs. En dan, dan, ja, dan zakt de vraag wel terug, maar dat gaat langzaam. En dat leidt tot een
3: hoop extra risico's. Bianca, we blijven nog even in die regio... want ik neem aan dat jij ook het nieuws in Gaza en rond Gaza goed volgt. Zeker. Met welk idee, met welk gevoel...
12: Ja, yeah. nou, ik las vanochtend een stuk in de Volkskrant... en dat ging over de ziekenhuizen in Gaza die overvol uh, liggen... en eh, waarbij de Wereldgezondheidszorgorganisatie ook waarschuwt... Uh, ja, voor een enorme catastrofe, omdat elektriciteit niet meer beschikbaar is... medicatie is er niet meer. Um, ja, uiteindelijk leidt dat tot een humanitaire ramp. Want je moet je voorstellen voor die artsen of verpleegkundigen die daar werken... Ja, je hebt geen medicatie meer om te opereren... je kan mensen niet meer aan de beademing leggen... infectieziektes gaan, uh, gaan rond uh, en nog los Eigenlijk van hè, de die artsen en verpleegkundigen die dan eigenlijk de hele. toch klaarstaan voor, voor, alle of, ja, voor alle oorlogsslachtoffers. Ondanks dat ze natuurlijk eh, eigenlijk gewaarschuwd zijn om weg te gaan. Ja, die moeten en,
3: eigenlijk verhuizen.
12: Ja. En heel veel mensen hebben gezegd: uh, van nou dat doen we niet, we blijven bij onze patiënten. Um, ja, dan wil je eigenlijk ook dat de voorzieningen zodanig zijn. dat mensen niet onnodig komen te overlijden. Uh, dus ik hoop heel erg dat uh, ja, de, de hulptroepen die klaarstaan. dat die ook naar binnen mogen. En, ja, dat we wel de oorlogsslachtoffers um, van hulp kunnen voorzien.
3: En het resulteert nu in een misschien wel machteloos gevoel... als je dat zo ziet?
12: Ja, ik denk, ja, ja, als je geen middelen hebt... Ja, dan moet je mensen laten doodgaan. Uh, en dat zijn kinderen, dat zijn ja, je vader, je moeder. Um, ja, dat, zijn, ja, dat zijn onmenselijke keuzes... die, ja, die uh, hulpverleners nu gevraagd worden om te maken. En uh, volgens mij die ook nooit gemaakt zouden moeten worden. We
3: gaan van de mens toch weer even naar de machine. Naar namelijk FPA 1200... NZ2C. Nou Jos, dan weet je wel waar het over gaat.
11: Ja, dat is een prachtige romantische naam voor een machine van Canon. En die kwamen met een persbericht dat dat wel zou concurreren... met die nieuwe machines van ASML, die EUV-machines. En dat is al een tijdje speelt dat. Je kunt dus chips maken via dat fotolithografieproces. Dat is heel duur, er zit een enorm laserknom achter... die enorm veel energie verspilt. En Canon heeft een andere manier nu naar buiten gebracht... met nano-imprint, eigenlijk een soort... Ja, stempelen, daar lijkt het heel eenvoudig gezegd op. dan kun je die hele
3: laser weggooien?
11: Ja, heb je die laser helemaal niet meer nodig. Dan heb je ook die machines van ASML niet meer nodig. Er zit alleen een Mara aan. Die technologie bestaat al jaren, vanaf de midden jaren negentig. En er wordt er al regelmatig aan gewerkt. Een aantal bedrijfjes, onder andere Mapper in Nederland. Hè, wat uiteindelijk failliet is gegaan. En waar ASML het grootste deel van het personeel heeft overgenomen. En ASML heeft altijd gezegd van ja, die technologie is heel aardig. En het kan ook heel precies. Hè. Je kunt lijntjes maken van twee nanometer. Alleen... Ja, twee dingen. Het is niet snel genoeg. En er zitten nog te veel fouten in. En het maakt het heel erg duur. Dus de, maar de vooral... zegt,
3: uh, wij doen het toch nog een stukje beter.
11: Ja, <laughs> zij, dus, zij gebruiken het nog uh, op hun manier. En uh, ja, dat werkt gewoon veel beter, veel efficiënter nog. En zij hebben eigenlijk altijd gezegd van... dit zal nooit uh, de technologie die wij gebruiken inhalen. Want zij zijn alweer met een nieuwe versie bezig, HNE, waarbij ze nog weer lagere, kleinere lijntjes kunnen maken. En het probleem... Ze hebben nu wel, een aantal bedrijven heeft het getest... SK Hynix en Toshiba, dus... Uh, de, Toshiba wordt vaker genoemd daarbij. Mogelijk wordt het misschien in geheugenchips gebruikt. Die zijn wat eenvoudiger dan Logic. Uh, en ook veel goedkoper natuurlijk. Dat is echt een massamarkt. Mogelijk zal daar iets gebruikt worden. Maar voorlopig uh, zie ik dat echt niet als een bedreiging. Kennen uh, brengt het echt als... Uh, die, die, die dus eigenlijk die hele strijd met ASML verloren he heeft. Maar zij brengen het als een grote overwinning. Maar zo moet je het niet uh, zien.
3: En ik denk niet dat het echt een grote bedreiging is voor ASML... de komende vele jaren. We blijven even bezig op innovatief vlak. Want Bianca, er is een robot optische chirurg in het Anna Ziekenhuis...
12: Ja, er stond een nieuwsbericht in de krant vanochtend ook over de nieuwste medewerker van het Anna Ziekenhuis is een robot. Um, dat ging over de, de robotchirurgie. Dat is eigenlijk iets wat al ja, veel meer gaande is. Um, he, de, voorheen, ja, vroeger moest je geopereerd worden, dan werd je buiken opengesneden en dan was je eigenlijk, lag je twee weken in het ziekenhuis. Uh, dan moest je daarna ook nog een hele tijd herstellen. Dat was ook voor verpleegkundigen vaak uh, ja, heel intensief. Uh, wat zij nu hebben, is uh, inderdaad robotchirurgie, waarbij je eigenlijk met een klein cameraatje naar binnen kan. Uh, en dan kunnen mensen eigenlijk ook in dagbehandeling geholpen worden... dan weer naar huis. En dat is een ontwikkeling die je eigenlijk ja, heel breed nu in de zorg ziet. En ook wel een van de achterliggende redenen waarom ja, je steeds meer ziet... dat die ziekenhuisbedden uh, gesloten worden... Uh, omdat alles ja, in veel kortere perioden kan. En waar
3: stopt dat, denk jij?
12: Um, nou, Ik denk dat dit een, ja, een toepassing is die in het ziekenhuis heel veel gebruikt wordt. Je ziet het ook nu hè, met, met uh, bijvoorbeeld uh, het nemen van foto's en scans... Dat, dat AI dat ook eigenlijk heel goed kan beoordelen. Um, ik denk dat technologie nog wel meer ingezet zou kunnen worden in de zorg. Maar als je bijvoorbeeld in de oudere zorg kijkt... dan op een gegeven moment um, ja, komt, is het gewoon eigenlijk ook echt mensenwerk. En, uh, dus ik denk dat er ook grenzen zitten aan die technologie... Um, ik hoop wel ook op sommige uh, vlakken... dus onder andere over die administratieve lasten... dat we wel beter in staat zijn onder andere om gegevens uit te wisselen. Dus, maar daar hebben we misschien zo meteen nou, over. Uh,
3: Zonder twijfel. Ja. We gaan uh, naar een vraag die gesteld wordt door... Als ik goed ben ingelicht, een oud verpleger uit Meppel. <laughs> Jos versteek. Ja, ik heb toen ik
11: in dienst zat, ik ben oh. van de generatie dat ik in dienst was heb ik, nou, ik denk ongeveer een half jaar de verpleegafdeling gewerkt van dat ziekenhuis in Meppel. En een van de dingen viel mij op, het ja, over moeite die jullie hebben met verplegers te vinden, verpleegsters. is die enorme hiërarchie die er in een ziekenhuis was. Ik vond het echt niet fijn. Het was artsen die zijn zo'n beetje nou, godlike. En er heel veel onder komen dan de verplegers. En daaronder heb je dan transport en, uh, en de, de mensen die. Het eten bedienen, is dat nog steeds zo? Dat was 30 jaar geleden, maar toen ervaarde ik dat als behoorlijk naar echt een, een hele sterke hiërarchie. Het leek ja. wel op het leger,
12: ja. We zijn op zoek nog naar zij-instromers, dus mocht je nog geïnteresseerd zijn. Dat is een prachtig vak. Het is ja, een prachtig ja, absoluut. Vak. Um, nou, je ziet in toenemende mate wel he, dat, het, dat, uh, dat er veel meer gesproken wordt over die hiërarchie, uh, over die, de invloed. Zeg maar. En zeker in de afgelopen vijf jaar denk ik dat daar ja, best heel veel gaande is. Um, ja, waarbij eh, eigenlijk ook gezegd wordt: we moeten, share, we moeten die governance in zo'n ziekenhuis, daar moet je ook de artsen, de, de verpleegkundigen, heel duidelijk in laten, uh, laten meebeslissen en meepraten over de koers van een ziekenhuis. Um, ik merk dat het minder aan het worden is, maar we zijn er nog lang niet. Um, mm. ja, en een van de redenen waarom veel verpleegkundigen het vak verlaten... is ook wel dat ze nog ervaren dat ze te weinig invloed hebben... op de, in de dagelijkse praktijk. Yeah. Ja.
11: Nou, in ieder
3: geval goed dat er gewerkt wordt.
12: Ja, dat doen we zeker.
3: <laughs> ja. Jos Versteeg is op dit moment nog beursanalist <laughs> en ook verbonden aan Inzinger Gillissen. Uh, over de beurs gesproken: de AEX staat nagenoeg onveranderd op 733 punten. Zometeen gaat het uitgebreid over zelfstandigen in de zorg en of dat er niet inmiddels veel te veel zijn.
1: BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius verzekerd van betalen. Thomas van Zijl.
3: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Er is in Nederland een steeds grotere zorgvraag, maar minder zorgpersoneel. En als er dus niks wordt gedaan aan personeelstekorten en gezondheidsverschillen, gaat de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg volgens de komende jaren flink onderuit. Dat schrijft Beroepsvereniging Verpleegkundig en Verzorgende Nederland in het verkiezingsmanifest. Bianca Buurman is de voorzitter van die vereniging, ook nog hoogleraar Acute Ouderenzorg, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.
12: Welkom. Goedemiddag. Ja,
3: het is natuurlijk de tijd van de verkiezingsmanifesten. Over een goede maand dan is die stembusgang. Wat staat erin, in jullie verkiezingsmanifest?
12: Nou, wij zeggen eigenlijk zet die gezondheidszorg veel prominenter uh, op uh, in die verkiezingsprogramma's. En wij vinden eigenlijk een aantal dingen belangrijk. Uh, wat, he, je ziet eigenlijk dat die zorgvraag, het zij net ook al, aan, uh, toeneemt. Dat is uh, aan de hand van de vergrijzing. We gaan uh, ja, toe naar uh, zeker de, uh, de babyboomers die nu een jaar of tachtig gaan worden. Dat betekent dat zij ook steeds meer zorg nodig gaan hebben. En tegelijkertijd hebben we te maken met enorme personeelstekorten. Dat is denk ik in alle sectoren zo. Maar ik denk het verschil met de gezondheidszorg is dat die vraag naar, naar zorg enorm gaat stijgen. Wij zeggen eigenlijk van ja zet die gezondheidszorg prominenter in de verkiezingsprogramma's um, en ja doe een aantal dingen, uh, zorg dat je uh, de, de zorgvraag eh, dat, dat er minder zorgvraag komt. Uh, dus investeer in pre preventie, bestaanszekerheid, zorg dat je ook investeert in uh, arbeidsvoorwaarden van zorgprofessionals zodat het vak aantrekkelijker blijft, uh, maar ook uh, maak het eenvoudiger en menselijker. Dus uh, de administratieve lasten zorg dat dat ook minder wordt.
3: Is dit een, een variant op uh, Frapé? Want ik hoor een aantal thema's waarvan ook de politiek al jarenlang weet... nou, daar moet iets aan gebeuren, dat vinden we belangrijk. Inderdaad, er wordt wel heel veel gevraagd aan registratielast van mensen in de zorg. En inderdaad, preventie is beter dan genezen. En inderdaad, personeelstekort, de CAO onderhandelingen Dat speelt toch al jaren? Waarom moet dat nog apart worden geformuleerd in een verkiezingsmanifest?
12: Nou, ik denk dat het verkiezingsmanifest helpt ons om, om dat ook hè, politiek uh, voor het voetlicht te brengen. Um, als je kijkt naar de politieke partijprogramma's van ja, eigenlijk alle grote partijen, dan zie je dat de gezondheidszorg niet uh, uh, erg bovenaan staat. Bij de meeste partijen hè, zit het wat, wat lager um, uh, in die verkiezingsprogramma's. En wij zeggen: ja, als je kijkt naar die vergrijzing die er aankomt en de grote maatschappelijke vraagstukken die dat ook met zich meebrengt, dan moet je dat prominenter ook in je verkiezingsprogramma's en straks ook in het coalitieakkoord opnemen. En dat is toch waarom wij er wel aandacht voor blijven vragen. En betekent
3: dat dan ook dat er vooral meer geld naar de zorg moet... of zit het hem in andere dingen?
12: Ja, het zit hem, denk ik, als ik kijk... Hè, wat voor ons echt een aantal belangrijke punten zijn... dan zit het voor ons euh, zit het in ja, hoe verminder je nou die zorgvraag. Want uh, ja, op het moment dat je zo'n exponentiële groei krijgt... dan moet je erover nadenken. En in de mensen, wat kan je doen om te zorgen dat mensen minder zorg vragen? Uh, dan zijn wij blij dat er in heel veel verkiezingsprogramma's... Uh, dingen op zijn genomen over die bestaanszekerheid. Uh, als mensen geen bestaanszekerheid hebben... dan zie je dat ze in de GGZ terechtkomen... Dan zie Zie je dat ze ongezonder leven, dan zie je eigenlijk dat ze heel veel he, een beroep doen op de zorgvraag. Dus dat is een maatregel dat wat ontzettend helpend kan zijn. Uh, een ander ding, zeg maar, is inzetten op preventie. Dus echt voorkomen dat mensen ziek worden. Um, ja, en ik denk ook uiteindelijk he, zorgen dat, uh, dat, dat mensen in de zorg willen blijven werken en ook behouden blijven voor de zorg. Dat zijn wat ons betreft twee echt cruciale dingen uh, die, die noodzakelijk zijn om die zorg toegankelijk te houden, maar ook kwalitatief hoogwaardig. Te
3: en dan zullen er ook politici zijn die zeggen... dat ben ik ongetwijfeld met je eens, maar het moet ook betaalbaar blijven. Dan gaat ja. het al heel vaak over ombuigingen. Hè, dat er met een toenemende vergrijzing ook meer geld naar de zorg toe gaat. Dat is allemaal te begrijpen. Maar het moet dan per persoon eigenlijk wat minder gaan kosten. Jullie hebben bij Prinsjesdag nog een voorgestelde bezuiniging... van tafel weten te krijgen. Jullie niet alleen, daar bleek politiek ook geen meerderheid meer voor. Maar dat geeft al aan... Uh, dat je ook moet strijden tegen bezuinigingen... in plaats van extra geld voor de zorg.
12: Yeah. Nou ja, dit is het voorbeeld wat je geeft. gaat echt over de verpleeghuiszorg. En, uh, ja, en met name dat, dat gaat ontzettend, die vraag daarna gaat ontzettend groeien. Dat heeft er met name mee te maken... dat we dubbel zoveel mensen met dementie gaan zien in de maatschappij. Er is eigenlijk al een enorme trend gaande... dat die mensen steeds langer thuis wonen. Maar wij zien wel dat de grenzen aan dat thuis wonen bereikt zijn. Uh, dat dat ja, je op een gegeven moment het ook gevaarlijk wordt om thuis te blijven wonen. Um, en eh, wij zeggen van, ja, je, je, je moet uiteindelijk voor die meest kwetsbare mensen... die echt zorg nodig hebben in een verpleeghuis... moet je ook zorgen dat, dat, dat die voorzieningen er zijn. En dat betekent verpleeghuisplekken uh, erbij. Um, ja, dus wij vinden het ja, onverstandig om nu te bezuinigen op die ouderenzorg Omdat je uiteindelijk, als je dat gaat doen... hebben we in 2015 gezien, toen is dat ook gebeurd... En dan zie je dat uh, uiteindelijk het waterbedeffect mensen komen in het ziekenhuis terecht, komen, gaan naar een spoedeisende hulp... want ze hebben toch zorg nodig. Ja,
3: goedkoop, duurkoop ja, dan uiteindelijk. Absoluut, ja. Maar dat ging over 100 miljoen. Als je kijkt naar uh, wat er in de totale zorgwereld in Nederland omgaat... kom je uit op... Misschien wel.
12: 94 miljard.
3: 94 miljard. Ja, ja. Uh, en als je dus niks doet aan zaken die jullie wel voorstellen... preventie, minder toestroom... dan wordt dat natuurlijk alleen maar meer.
12: Ja, iets van 170 miljard. 170 als je... miljard. Ja, ja, ja.
3: Hoe zorg je er nou voor dat de zorg niet het koekoekzong... van de Rijksbegroting wordt? Dat, dat steeds meer vrede aan andere terreinen... die je ook belangrijk vindt?
12: Ja, ja dat, is een, dat, dat is denk ik niet alleen een vraag... die wij als beroepsvereniging kunnen beantwoorden. Ik vind dat dat ook echt een maatschappelijke vraag is... waar we, ja, waar we ook veel meer in... De maatschappij de discussie over moeten voeren. Want wij kunnen wel zeggen. wij vinden het een belangrijk thema. Nou is het overigens wel zo dat gemiddelde Nederlander. Eh, wel, wat gemiddeld, maar de Nederlanders vinden dit ook een heel belangrijk thema. Dat ze gebruik kunnen maken van gezondheidszorg. Maar dan is wel vervolgens de vraag: als, je, eh, als dat voor iedereen belangrijk is, hoe zorg je nou ervoor dan dat, eh, ja, dat, dat die, die kosten niet verder stijgen? En hoe moeten we dan keuzes maken? Ja, moet het dan minder. Uh, naar het onderwijs, minder naar de publieke sector... minder naar defensie. Um, ja, dat, dat is een, wat ons betreft een maatschappelijk debat... wat we veel meer dan nu moeten voeren. Uh, en waar Nederlanders ook echt een stem in moeten hebben... Um, om te kijken hoe dat verdeeld zou moeten worden.
3: Welke keuzes heeft het werkveld zelf gemaakt met het uh, IZA... het Integraal Zorgakkoord?
12: Ja, nou, daarin he, zijn eigenlijk wel afspraken gemaakt... dat die kosten van de zorgverzekeringswet niet verder mogen groeien. Dus dat is de ziekenhuiszorg, uh, de wijkverpleging, de huisartsenzorg, de GGZ. Um, en is eigenlijk gezegd van he, we moeten meer inzetten op preventie. Als je op preventie inzet, uh, ja, dat, dat is een lange term, langere termijn investering. Want dat he, daar heb je niet, he, vaak niet gelijk iets aan. bestaanszekerheid daarentegen heeft wel veel sneller een uh, um, ja, invloed op de... Uh, op, de, op de stijging van de kosten. Uh, maar we daar hebben we met elkaar afgesproken hè, dat het ziekenhuisbudget, uh, wat eigenlijk het grootste deel is van die, uh, van die begroting, 26 miljard, dat dat in de komende jaren gelijk moet blijven. Nou, net vertelde ik al iets over dat nieuwsfeit, uh, hè, bijvoorbeeld het gebruik van technologie. Nou, dit soort dingen helpen ook om uiteindelijk de kosten uh, ja, een stukje te uh, verhogen. Moet je wel in kunnen
3: investeren hè, in nieuwe technologie, yeah. in digitalisering? Vorige week nog een rapport van een accountant, BDO, met Jaarlijkse benchmark over yeah. de financiële positie van ziekenhuizen, 7,2. Als je niet verder leest, denk je nou fantastisch. Ja. Yeah. Maar als je wel verder leest, dan kom je tot de conclusie... althans blijkt uit hun onderzoek dat de financiële ruimte... om te investeren in die lange termijn... voor ziekenhuizen buitengewoon beperkt is.
12: Ja, nou, een van de dingen waar... ik heb dat rapport ook gelezen, inderdaad... de financiële positie van de ziekenhuizen is slecht. Oudere zorg en wijkverpleging zijn nog een aantal sectoren... die er eigenlijk echt wel slechter voor staan. Um, ja, wat je duidelijk ziet is dat die te... De, de, de financiële problemen van die ziekenhuizen komen eigenlijk ook rechtstreeks voort uit dat er tekorten zijn aan verpleegkundige operatieassistenten. Um, en daardoor kan ja, in, in de meeste ziekenhuizen iets van 10% van de productie niet gehaald worden. Dan moet je voorstellen, dan kan je dus geen heupoperatie doen als iemand dat nodig heeft. Of dan kan je en dan sta je langer op de wachtlijst. Um, ja, dus, dus we zien eigenlijk dat die cijfers zeggen, zeggen iets zeg maar, over die financiële positie. Maar de cijfers daarachter geven je eigenlijk nog veel meer een, een blik op. Ja, en waar moet je dan je investeringen in doen? Uh, ja, en dat is toch uh, om te zorgen dat die verpleegkundigen... maar ook die operatieassistenten behouden worden voor de zorg. Uh...
3: En dat ze in de toekomst kunnen worden opgevolgd... door mensen die het interessant vinden om in de Absoluut, zorg te werken. Ja. En volgens mij stokt het daar behoorlijk. Ja. Want uh, het aantal studenten dat zich meldt in deze studierichting... Ja, het houdt niet over om maar even te stellen.
12: Nee, dat, dat, dat klopt. Nou ja, dus het is ietsje optimistischer in die zin. Zeg maar. We hebben in de, de covid-tijd een enorme stijging gezien van het aantal studenten. Nu in de afgelopen, uh, afgelopen jaar zie je dan inderdaad weer een daling van het aantal mensen wat zich aanmeldt. Denk ook omdat het economisch weer, hè, dat, dat er op heel veel plekken werk is. Uh... Maar ja, als je
3: overal kunt werken, ga je zeker niet in de zorg werken?
12: Nou ja, we zien wel dat dat vaak meespeelt in ieder geval. Ja. Eh, het gaat ook, denk ik, over het imago van het beroep. Hè. Wat, wat komt er nu in het nieuws over, uh, over die verpleegkunde, over de zorg? Ja, je, hoort, eh, je hoort toch heel vaak de, de, de negatieve verhalen. Um, ja, en het is natuurlijk wel, maar het is wel zorgelijk dat mensen niet meer uh, ja, minder voor die zorg kiezen. En uh, ja, wij willen eigenlijk dat daar een aantal maatregelen ook voor genomen worden.
3: Collegegeld afschaffen. Precies. Daar is de demissionair onderwijsminister Dijkgraaf nog niet van overtuigd?
12: Nog niet, maar Hij wat vond het wordt kan... duur
3: en niet zo effectief.
12: Ja. Ja, ik, denk dat dat, uh, dat, ik zie dat als een investering zeg maar, in het uh, toegankelijk houden van, uh, van de zorg. Uh, ik zie wel dat de ministeries bezig zijn met allerlei andere maatregelen. Zoals arbeidsmigratie vanuit het buitenland. Dat, zijn ook, he, dat, dat kost ook geld. Dit is wat ons betreft een veel effectievere maatregel. Omdat je uiteindelijk, uh, ja, als je meer studenten naar de opleiding krijgt... en uh, ze stromen ook minder vaak uit in de opleiding... Ja, dan, dan kunnen we met deze maatregel veel makkelijker... Uh, de groei aan, dan... Is het, is het, hè? ik snap, jij ja? staat
3: hier als voorzitter van de beroepsvereniging... maar is het nou zo aantrekkelijk? Want als ik kijk naar wat er de afgelopen jaren aan rapporten is verschenen... over wat er eigenlijk zou moeten veranderen in de zorg... dan gaat het over autonomie, dan gaat het over positie... dan gaat het over reputatie, dan gaat het over geld. Hebben we een registratie al gehad, of administratie? Nou, dat komt dan zo meteen wel aan de orde. Ja, ja als ik inderdaad ook op andere plekken kan werken... waarom zou ik het doen?
12: Nou ja, omdat het gewoon het mooiste vak van de wereld is. Ja, dat is het. Dat is het. Uh, ja, ik denk dat... dat uh, wij, wij zijn er... Van, uh, van, van geboorte tot overlijden. En eigenlijk op die meest kwetsbare momenten... van het leven. Um, ik denk dat je uh, als verpleegkundige... ontzettend veel kunt betekenen. Um, eh, dat gaat over de, inderdaad... die preventie. Uh, het, het gaat over als mensen ernstig ziek zijn. De begeleiding. Um, ja, dus, dus het, maar het dit is een allemaal super... voor
3: mensen... die minder overtuigd zijn of dat gevoel... Niet niet intrinsiek hebben... Ja om toch te denken, de zorg, het is hartstikke waardevol, maatschappelijk relevant, maar er komt wel heel veel bij kijken wat ik niet zo aantrekkelijk vind.
12: Ja, yeah. en, en dan zeggen wij van, ja, het is de, ja, bijna de eeuw van de verpleegkunde, het is nog nooit zo, eh, het vak is nog nooit zo hard nodig geweest, en eigenlijk ook al die uitdagingen die we hebben momenteel, um, ja, mensen zo lang mogelijk thuis houden, mensen thuis laten sterven, dat, dat is waar je als verpleegkundige, maar ook als verzorgende, enorme invloed op kan uitoefenen, um, en wij zien zeg maar wel dat, eh, doordat we nu te maken hebben met zulke tekorten dat die die dat dat autonomievraagstuk en de, de invloed, dat dat aan het veranderen is. Dat men ook veel meer ziet van ja, het is veel effectiever om verpleegkundigen en verzorgenden vanaf het begin af aan te betrekken, ze ook positie te geven aan tafel. Um, dat hebben we denk ik ook dankzij COVID la, he, kunnen laten zien. Uh, ja, wij draaiden eigenlijk altijd gewoon het, het werk door, wat er ook gebeurde. Uh, ja, doordat maar je zou je
3: zeggen, we moeten toch ook gezien die tekorten, en misschien verandert dat in de toekomst, een beroep gaan doen op familie. Ik begrijp dat er ziekenhuizen zijn waarmee daar wordt geëxperimenteerd. Yeah. heb ook jouw reactie gezien. Sommige dingen moet je toch echt aan de professional overlaten. Maar andere, routineuzere handelingen. Tanden poetsen bijvoorbeeld. Yeah. Dat kan ook prima gedaan worden door familie. Yeah. Hoe druk wordt het rond het bed? Als je zegt, nou die familie moet dan toch in sommige gevallen ook wel een positie krijgen?
12: Um, ja, wij, wij vinden niet dat familie als een oplossing... voor die personeelstekorten ingezet moet worden. Maar wat je ziet is als familie mee helpt in de zorg... en he, dan gaat het inderdaad over dingen als uh, ja, helpen met wassen aankleden... Uh, als je geopereerd bent, he, helpen met rondlopen. Dat helpt voor beter herstel. En de resultante daarvan is dat vaak minder zorg... na die ziekenhuisopname nodig is. Um, dus wij vinden dat het een, ja, een eigen keus van mensen moet zijn... of ze dat wel of niet doen. Um, maar ik zouden, denk er dat zouden ze...
3: meer ziekenhuizen daarvoor moeten openstaan?
12: Um, In de vorm
3: van het experiment? Ja, Trek en... familie daar meer bij?
12: Ja, Bij? ik denk dat dat heel goed is. Ik denk dat er voorbeelden zijn, zoals binnen de, eh, de kindergeneeskunde. Het is heel normaal om, je, om ouders van kinderen te, ja, heel nauw te betrekken. Ik denk dat dat goed zou zijn. Uh, ik denk tegelijkertijd dan meer aan de VWS-kant... of eh, aan de sociale zakenkant, dat je ook moet nadenken... over hoe je, dat, eh, hoe je die mantelzorg dan beter ondersteunt met verlofregelingen.
3: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Ik snap dat verpleegkundigen er vaker voor kiezen ZZP'er te worden of voor het zorgstelsel is het echt veel beter om dat tot het minimum te beperken. Eens. Met welke van de twee? Zou je het tot het minimum moeten beperken? Of zeg je nou, ik begrijp het eigenlijk wel?
12: Ja, ik begrijp het eigenlijk wel.
3: Waarom kiezen mensen voor een leven als ZZP'er als ze werken in de zorg, ook als verpleegkundigen?
12: Ja. Um, ja, om meer sturing te hebben over hun eigen rooster. Als verpleegkundige werk je natuurlijk 24-7. Dus je eh, ook in de nachten, in de avonden, in de weekenden, met feestdagen. En je ziet in toenemende mate wel dat mensen ja, daar veel meer sturing over willen hebben. Van, ja, hoe, hoe wil ik mijn rooster indelen? is ook
3: afgesproken in de laatste CAO, toch? Dat bij inroostering vaste medewerkers altijd voorrang krijgen boven ZZP'ers? Of geldt dat niet voor jouw beroepsgroep?
12: ja dat dat geldt dat geldt inderdaad zo maar dat, dan toch denk ik dat 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 nog niet op alle plekken zo gebeurt um, en ja ik denk dat het een resultante is van van he, dat dat, ja, dat je er te weinig invloed op kan uitoefenen... en dat je meer ja, controle hebt over, uh, ja, over je eigen rooster... over hoe je, ja, hoe je wordt ingezet. En jij dat gaf dat net al
3: aan dat dat, dat dat een beetje aan het keren is. Gezien die tekorten, gezien die iets betere status... die verpleegkundigen nu ook hebben... dat ze zelf wel degelijk iets in de ja. melk te brokkelen hebben.
12: Nou, en je ziet dus in de ziekenhuizen, die dat, of, eh, ziekenhuizen maar ook uh, die wijkverpleging... de, de verpleeghuizen GGZ die dat doen... Je ziet ook dat mensen minder vaak kiezen dan voor dat ZZP-schap. Uh, omdat er gewoon ook in die organisatie dan veel meer te halen is. Meer controle is. Uh, en dat het dan dus aantrekkelijker is om, uh, om in loondienst te blijven werken. Maar ik denk wel, wil je het keren, dan zal dat uh, werken in loondienst. En die invloed, dat moet je uiteindelijk, uh, daar moet je uiteindelijk voor zorgen. Wat dat. dat is wat blijft. is
3: eigenlijk het probleem van ZZP'ers in de zorg? Waarom is dat onwenselijk? Ze doen toch hun werk? En misschien goed ook?
12: Um, ja, nou, het probleem, kijk, wat er, wat er, de andere kant die eraan aan vast zit, uh, als je bijvoorbeeld op een afdeling werkt waar veel mensen met dementie wonen, uh, ja, dan helpt het ontzettend als je gewoon de bewoners kent, uh, weet uh, hun verleden kent, um, uh, op het moment dat je ze dan goed kan bejegenen, dat, dat, ja, dat maakt mensen een heel stuk rustiger. Um, ja, dus wij zien dat dat voor continuïteit en voor, uh, ja, voor kwaliteit echt verschil maakt. Um, dus ik denk dat je, ja, je altijd misschien een stukje zzp'ers zal blijven hebben, maar... Um, Zit er ja, het niet moet...
3: se heen de prijs? Heen die zzp'ers duurder of niet? Want ik begrijp dat er ja. een belangrijke rol is weggelegd voor bemiddelingsbureaus... Ja, dat klopt. ...die de prijs dan opdrijven, want die moeten er zelf ook nog wat aan verdienen, maar... Ja. maar... Platform ZZP'er in de Zorg heeft dat onderzocht. Ook bij ziekenhuizen en bij ZZP'ers gevraagd. Als zij zich melden en zeggen ik wil wat voor je doen. Dan verwijzen die ziekenhuizen vaak zelf en andere organisaties door naar zo'n bemiddelingsbureau. Dus dan zou je kunnen zeggen doe dat niet. Hou niet zelf dat systeem in stand en zorg ervoor dat het ook minder kost.
12: Ja. Ja, wat, van wat ik ervan weet... wij zijn geen, geen vakbond en ook geen werkgeversorganisatie... dus wij zitten niet zeg maar, bij deze besprekingen aan tafel. Dus dat is misschien goed om aan te geven. Wat ik ervan weet, zeg maar, is dat, eh, dat doordat je die bemiddelingsbureaus hebt... natuurlijk wel uh, ja, een fee gevraagd wordt om voor de inzet van, van, uh, van die verpleegkundigen of verzorgende. Dus wel, wel degelijk maakt het dat duurder. Ja, je, je zou kunnen zeggen, als je dat niet meer hoeft uit te geven... Hè, zou je dat ook kunnen investeren in, in, in de arbeidsvoorwaarden van mensen in loondienst.
3: En, maar jouw verwachting voor de toekomst is... je zult altijd voor een beperkter deel dan nu het geval is... wel een beroep moeten kunnen doen op ZZP'ers.
12: Ja, in tijden van ziektezomer. Uh, dat, dat, dat kan ook uh, ja, heel fijn zijn, Diek denk ik. en ziek.
3: Ik. Ja. Eigenlijk terug ja. naar het oude model. Precies, ja. Dan naar iets wat te hoog op jouw agenda staat... in de vorm van het tweede dilemma... De administratielast in de zorg moet omlaag. Of, hoezeer ik het uh, ook uh, vervelend vind... het is logisch dat onder andere verzekeraars... een duidelijke registratie willen.
12: Um, ja, nee, oh nee, dat is al, zonder twijfel de eerste. <laughs> ik moest hem even laten inzakken, maar ja, zonder twijfel ja, de ik eerste. Denk,
3: ik, ik, ik maak ja. hem toch voor de vorm nog even af. Maar ik dacht al dat jij voor uh, ja, ja, ja. het eerste deel van het dilemma zou kiezen. Als je iets zou kunnen zeggen over die registratielast... die administratielast, waar moet ik dan aan denken? Mensen die jij vertegenwoordigt, waar... waar Krijgen die mee te maken?
12: Uh, ja, ze zijn ongeveer 40% van hun tijd met administratie bezig. Um, ja, dat, dat is. Je moet je voorstellen als iemand. Um, even een voorbeeld van de wijkverpleging. Als jij wijkverpleging nodig hebt, uh, dan doe ik als wijkverpleegkundige een indicatiestelling. Dan breng ik in beeld wat voor zorg heb jij nodig. Um, ja, dat kan van alles zijn. En dan maak ik een zorgplan. Een van de dingen bijvoorbeeld wat je dan moet doen is uh, ja, mensen weer een handtekening laten zetten. Dus dan moet je weer terug en dan moet je een handtekening laten zetten. Uh, wie
3: moeten dan die handtekening zetten? De mensen de patiënt, wie het gaat? Ja,
12: of De cliënt. ja. Die moet, dus dan moet je als verpleegkundige, uh, heb je eigenlijk net met, je, met de patiënt van alles besproken. En dan moet je weer terug om die handtekening te laten zetten. Nou, dat kost gemiddeld een half uur. Dit zijn van die dingen waarvan je dan zegt, ja, uh, dat zou toch eigenlijk een heel stuk makkelijker kunnen. Ander ding, um, als ik word opgenomen in het ziekenhuis en ik heb, ben bij de huisarts bekend, dan kunnen die systemen nog niet goed uitwisselen. Dus ik moet alles opnieuw vragen, uh, terwijl die informatie vaak wel beschikbaar is.
3: Kunnen ze het niet of mogen ze het niet vanwege allerlei privacywetgeving... die er natuurlijk ook niet helemaal voor niks is ja. en die dat belemmert.
12: Ja. Het is beide, dus uh, er zit privacy-wetgeving achter die het niet mogelijk maakt. Maar er worden ook heel veel verschillende systemen gebruikt. Dus het, uh, het is ook soms onmogelijk om die, uh, om die informatie nu uit te wisselen. Daar komt wel verandering in met de wet op de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Maar dat moet echt veel sneller. En ja, ik, ik durf bijna niet te zeggen, maar wij faxten nog tot een jaar geleden in de zorgrijk. Volgens mij is dat in alle sectoren nu wel verdwenen. Maar dat, dat, dat is dan, zeg maar, laat denk ik een beetje de staat zien van ja, waar, die, waar die administratieve lasten vandaan komen. Maar waarom,
3: waar, waarom is dat zo'n last geworden? Waarom werd dat al maar meer en niet minder, terwijl de klacht er al heel lang is?
12: Ja. Nou, ik denk. En, en dat is denk ik een veel breder politiek vraagstuk. Uh, de, de, ik denk dat. Uh, dat zie je ook in de politiek. Uh, het is op wantrouwen gestoeld. Uh, kinderopvangtoeslag gaat over wantrouwen. Van hè, er wordt gefraudeerd, het wordt niet goed gedaan. Terwijl als je de ba als basis vertrouwen zou nemen. Hè, van primair doen mensen het goede. En ja, ik als verpleegkundige wil gewoon ook. Ver, uh, informatie verzamelen die voor mij relevant is. om goede zorg voor jou als patiënt te leveren. Um, ja, waarom zou ik dat niet... Niet doen. Dus, dus dat vertrouwen, zeg maar meer centraal staan, zetten. Uh, ja, dat, dat is denk ik ja, een onderliggend echt groot vraagstuk. Wat, wat het maakt dat het zo ingewikkeld is om het te veranderen.
3: Jullie hebben een duwtje in de rug gekregen in de vorm van een rapport van de Raad voor de Volksgezondheid en de Samenleving. waar ook ja. wordt gepleit voor minder zorg, bureaucratie en een transitieteam. En kom nou eens door. Ja. Maar er wordt dan wel gesteld, ook door die raad. Wij zijn voorstander van uh, risicogestuurd toezicht... en voor een afname van het aantal kwaliteitsgaranties. Ja. Stel dat we jouw uitgangspunt hanteren... namelijk gaan we dus uit van vertrouwen en niet per se van fraude... en alles wat er verkeerd kan gaan. Dan zou het er natuurlijk te kunnen leiden als dat je uitgangspunt wordt... dat er ook wel dingen misgaan. Ja. Dat er incidenten plaatsvinden, dat er een schandaal gebeurt... waar je bij staat en je doet te weinig, want je weet het niet. Ja. En dan is dus de crux... Om dan niet meteen te zeggen, ja, maar zo kan het niet. We gaan yeah. toch weer terug naar de papierwinkel.
12: Ja, yeah. nou ja, ik denk dat dat echt een heel, heel mooi voorbeeld is. Uh, dat, dat, je ziet dat bijvoorbeeld nu in de wijkverpleging, eh, waar, waar je nu grote organisaties hebt die lump sum contracten hebben. Dat dan krijg je gewoon een bedrag. En daar moet je dan eh, af, ja, je afspraken, eh, ja, 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 maak je afspraken, wat voor zorg lever je nou eigenlijk? En tegelijkertijd zeg maar zie je dan dat, dat er minder zorg geleverd wordt. Of eh, dat, dat het eigenlijk eh, dat die organisatie in staat zijn om het efficiënt te doen en dan wordt ja maar wat doen jullie eigenlijk met dat geld en dat is denk ik um, zowel iets voor de zorgverzekeraars van ja hoe gaan we daar dan ook mee om maar um, um, ja ik denk dat dat ja dat je dan dus ja ook de het gaat ook over het politieke vraagstuk van en dan moet de politiek niet gelijk zeggen dan maken we er weer een wet bij en dan moet je dit weer registreren maar is het niet heel
3: logisch dat publiek geld en daar gaat het hier toch om voor een belangrijk deel extra goed verantwoord wordt
12: ja, maar dan, is de, dan is, zou mijn wedervraag zijn, is het nou terecht dat wij dan voor 98% van, van de zorg die goed gaat, goed, goed besteed wordt, moeten we dan voor, voor die 98% de maatregelen doen voor de 2% die, die fraudeert?
3: En dat is een retorische vraag. Ja,
12: dat is een retorische <laughs> vraag, maar het is wel een vraag.
3: <laughs> ja. Ja, ja. Denk jij dat het dus haalbaar is om te zeggen die 2% wat dan niet goed gaat, dat nemen we voor lief?
12: Ja, ik denk dat, dat je dat... Uh, of je, eh, je, moet, je moet er niet gelijk al die, ja, al die controlemaatregelen weer opzetten. Maar ook het bespreken en kijken van... Ja, wat gaat hier dan niet goed? En, uh, ja, en hoe kunnen we zorgen dat het vervolgens beter gaat? En die, die, die groep ja, dan wel in het vizier blijven houden... om te kijken of die verbetering ook komt.
3: Tot slot, ik kwam in de voorbereiding op dit gesprek... een column van jou tegen... waarin je iets mocht schrijven over de vruchten van het ISA... dat Integrale Zorgakkoord. En je zei, ja ik heb daar toch een... I have a dream gevoel bij. In 2033, over tien jaar, dan werken we samen. Dan delen we gegevens. En dan is die zorg voor heel veel mensen toch bereikbaarder geworden. Wat moet er gebeuren om dat scenario, daar heb ik nog tien jaar de tijd voor... echt gestalte te geven?
12: Ja, dan zou ik zeggen dat, dat het in ieder geval heel erg helpend zou zijn... als nu in het coalitieakkoord... Het verkiezingsmanifest, dames en heren. Ja, ja precies. Uh, als daar nu inderdaad maatregelen voor die preventie en bestaanszekerheid... Uh, worden opgenomen, als die samenwerking mogelijk gemaakt wordt... Uh, in de eerste lijn dus dat, je, dat we afgaan van dat concurrentiemodel... want dat ja, dat, dat helpt ook om je gegevens te kunnen uitwisselen... maar ook om goed, ja, goed te kunnen samenwerken. Ja, en uh, investeren in uh, het behoud en aantrekken van die zorgprofessionals. Ik denk dat dat dan de drie dingen zijn die echt effect gaan hebben.
3: Bianca Buurman was hier, voorzitter van de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Dank voor je
12: komst. Dankjewel.
3: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld het gesprek dat ik vrijdag had met Marion Poortvliet. zij is oprichter van Craft Council Nederland en buigt zich over de vraag wat oude ambachten en de kennis van die oude ambachten nog kunnen bijdragen aan moderne productieprocessen. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zo meteen het laatste zakelijke en economische nieuws... en een gesprek met Bart van Kent, de nummer 3 op de kandidatenlijst voor de SP.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door loket.nl en Atradius. Atradius verzekerd van betaling. Heb jij de BNR App al? Met breaking news in de podcast Napleiten. Download nou app en blijf
3: scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Dit is BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen... praat ik over economische plannen van politieke partijen. Vandaag is de eer aan Bart van Kent van de SP. Maar nu eerst... naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. De Europrij Europese prijs voor aardgas... daalt weer na een toename... van meer dan 40% vorige week. Dat komt door mildere weersvoorspellingen... voor Europa, maar ook door inspanningen... tussen de VS en andere partijen... om het conflict in Israël te bedwingen. Gashandelaren vrezen... Vooral een uitbreiding van het conflict buiten de grenzen van het land. Een groep particuliere huizenbeleggers heeft de krachten gebundeld... en is onder de naam Stichting Verhuur voor Verhuurders... een massaclaim gestart tegen de Nederlandse staat. De verhuurders zijn boos op de vorig jaar ingevoerde regels... die ervoor zorgen dat de huren worden verlaagd. Toon Mans is de voorzitter van de stichting en hij zei vanochtend bij BNR... dat het probleem vooral zit in een zogenaamde cap voor de WOZ-waarde. Sinds
4: vorig jaar mei is een zogenaamde WOZ-cap ingegaan. En uh, voor die tijd uh, telde de, de WOZ-waarde mee in je puntentelling en uh, kreeg je ja, naar, naar gelang je WOZ-waarde... ten opzichte van vierkante meters uh, iets was, een aantal punten. En uh, doorgestegen WOZ-waardes is die, dat puntenaantal natuurlijk ook wat omhoog gegaan. En uh, die WOZ-cap die zet daar zeg maar een aftopping op.
3: Afgelopen kwartaal zijn 832 bedrijven failliet verklaard. En dat is een verdubbeling in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, 2022. Blijkt uit het verschenen trendrapport van de Kamer van Koophandel. Ik praat over door met Tom van Hartveld, bedrijfsadviseursfinanciering. Eh, eh, en eh, ook verantwoordelijk voor dat onderzoeksrapport. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we allereerst maar eens naar de conclusie gaan van dat rapport. Ik heb het aantal net genoemd, maar uh, wat valt er verder op?
13: Nou ja, in ieder geval een verdubbeling zoals, zoals al is gesteld en gezegd. Uh, komt uh, mede door uh, dat de Belastingdienst uh, nu dwangsommer gaat leggen. En de grens heeft bepaald van de coronasteun en uh, dat uh, terug gaat halen. Uh, uh, daarnaast... Uh, de coronasteun van het UWV moet uh, uh, weer terugbetaald worden. Dus ja, veel ondernemers hebben dat vooruitgeschoven. In de hoop uh, op uh, een sneller herstel. Maar het herstel is door, uh, door de inflatieperiode uh, is, uh, is wat lastig geworden allemaal. Nou,
3: nu is het wel zo dat die Belastingdienst meerdere keren contact heeft uh, geprobeerd te zoeken en hopelijk ook te vinden met die ondernemers. Soms hebben ze nul op het request gekregen. Uh, snapt u dat uh, het geduld de coulantse een keer ophoudt?
13: Ja. <laughs> ja, dat is niet zo heel moeilijk. Uh, 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 er is coulantse uh, aangezegd en dat is ook uh, aangeboden. Er is nog eens een keer een, uh, een periode achteraan geweest uh, voor extra coulantse. Maar op een gegeven moment houdt het op. Uh, en vervolgens komen de ondernemers in kwestie komen in het nauw en bellen ons onder andere.
3: Dan is er nog een, een wezenlijk verschil tussen het uh, afwachten totdat het helemaal misgaat en een faillissement onafwendbaar is. Of uh, eerder besluiten de stekker eruit te trekken en te stoppen. Hoe liggen die verhoudingen?
13: Ik, heb, uh, ik krijg de, de cijfers eigenlijk net nu op tafel. Ik kan er nog niet direct een, uh, een hard gegeven argument uh, op, uh, op leggen. Ik weet alleen dat een, uh, een x-percentage constant uh, uh, die terugbetaling voor zich uit heeft geschopen. Ja, En op een gegeven moment als de grenzen bereikt zijn, dan, dan uh, is een dreigend met heel hard. Het uh, verschilt per ondernemer ook uh, wie dat, uh, wie dat uh, aangaat en uh, oppakt... en uh, waar de ondernemer zijn verantwoordelijkheid neemt.
3: Ja. Um, overigens, om het in context te plaatsen... we spreken hier over een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar... maar we komen uit een periode waarin het wel heel erg lastig was... bijna om failliet te gaan als bedrijf. Want uh, ja, je bent natuurlijk ook door die coronaperiode heen geholpen. Er was ook nog wel wat compensatie voor bedrijven... die uh, last hadden vanwege die opgelopen energieprijzen... Is dit nu al een hoog niveau of valt het historisch gezien nog reuze mee?
13: Nou, het niveau dreigt aanzienlijk te worden.
3: Maar dat zit nog in het
13: vat? Ja, dat zit nog zeker in het vat. We uh, een tijdje geleden uit het hoofd uh, 30, 40, berekenend... 40.000, 50 50.000 bedrijven die nog niet stappen hadden ondernomen... om hier wat aan te doen, om het... ...probleem uh, 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 op te lossen of de, dan wel maatregelen te nemen om uh, stappen te nemen naar de toekomst.
3: Die toekomst zou dan ook wel kunnen resulteren in een wat minder krappe arbeidsmarkt. Uh, is dit nu per se slecht nieuws voor de bedrijfsdynamiek in Nederland? He, niet nagesproken dat het voor de ondernemers die je treft buitengewoon slecht nieuws is.
13: Uh, hoeft niet direct. Uh, Nederland zet in op een stuk digitalisering. Maar dat gaat natuurlijk niet in alle sectoren op. Als je de horeca neemt... Uh, uh, daar dreigen er heel veel klappen te vallen... omdat men niet uh, nieuwe aanwas dan wel personeel kan uh, werven.
3: Tom van Hardenveld werkt voor de Kamer van Koophandel... en lichtte het aantal faillissementen. Dat is verdubbeld toe op deze zender. Dank daarvoor.
1: De verkiezingen.
3: Wat moet de politiek doen om ervoor te zorgen dat Nederland een goed vestigingsklimaat heeft voor grote en kleine bedrijven? Hoe blijft de economie goed draaien nu geld lenen niet meer zo goedkoop is? En wat moet er gebeuren om het bedrijfsleven te verduurzamen? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen bespreek ik in een serie gesprekken de economische plannen van politieke partijen. En de tweede die achter de microfoon staat is Bart van Kent, Tweede Kamerlid, nummer drie op de kandidatenlijst. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben deze serie bij de vorige landelijke verkiezingen. Ook gevoerd, toen nog met jouw collega Maria Alkaya. En we hebben het toen gehad over jullie verkiezingsprogramma. Onder andere op basis van de doorberekening van het Centraal Planbureau. Die ontbreekt dit jaar.
14: Waarom? Ja, op de eerste plaats omdat het CPB een hele hoop effecten... niet mee wil en niet mee kan rekenen. Als je bijvoorbeeld bij het CPB zegt... we gaan de zorg anders organiseren zonder marktwerking, zonder concurrentie... Ja, dan weet iedereen die in de zorg werkt, dat gaat enorme bedragen schelen. Daar ga je enorm mee bezuinigen omdat je heel veel bureaucratie kwijtraakt. Maar het CPB zegt, ja dat kunnen wij niet berekenen. Een ander voorbeeld, als je de AOW-leeftijd maar blijft verhogen... dan zegt het CPB... ja. De hogere AW-leeftijd staat gelijk aan meer mensen die aan het werk zijn... Dus uh, meer inkomsten. Dus als je de AOW-leeftijd verlaagt, kost dat heel veel geld. Ja, de werkelijkheid is toch echt anders... want mensen redden het simpelweg niet om eindeloos door uh, te blijven werken. Afhankelijk
3: van hun roep, hè, want die AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting. Tijdens corona ging die volgens mij zelf naar beneden eventjes.
14: Nee, in de wet uh, staat dat het onmogelijk is dat de AOW-leeftijd daalt... als de levensverwachting uh, daalt. Maar ik, ik probeer maar aan te geven dat het CPB uh, sommen kan maken... Uh, maar die niet heel veel zeggen over de realiteit uiteindelijk. Hè. Want ander voorbeeld, als je... Uh, 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 kinderarbeid weer mogelijk zou maken, dan zou dat heel goed uitpakken bij het CPB. Kortom, de modellen van het CPB en de berekeningen die zij maken zeggen niet zoveel. Maar door, uh, speelde deze verkiezing ook nog een ander probleem. En ik begrijp ook niet hoe andere partijen dat precies gedaan hebben. Maar de deadlines bij het CPB waren zodanig dat je het verkiezingsprogramma al aan moest leveren... voordat je het met
3: de leden hebt kunnen bespreken. Maar heb je nu uit tijdsnood besloten we doen dit jaar niet mee? Of heeft het te maken met het feit dat jullie niet meer zo geloven in de modellen?
14: Nee, uit principiële overweging hebben wij, daarvoor, uh, hebben wij daarvoor gekozen. Maar het verbaast me wel dat andere partijen... al voordat ze met de leden een programma hebben besproken... dat al bij het CPB hebben ingeleverd. En dat laat ook dus al je
3: zegt zien... over de partijdemocratie van andere partijen... wat natuurlijk hun pakje jan is, maar toch? Dat is
14: hun pakje jan ja.
3: Dan is er, of je dat nou leuk vindt of niet, uh, toch een uh, oud CPB-medewerker, afdelingshoofd overheidsfinanciën, Wim Suiker. Hij heeft ja, ook de publiciteit uh, heb ik het gezien, ja. ja. Ja, Wim uit Voorhout, maar ja. hij stond ook de afgelopen dagen in de krant. Hij heeft een vaste rubriek in de podcast onder de vlag van BNR. Gratis bier, die heeft het toch nog gedaan. Ook de plannen van de SP doorgerekend, zo goed als ook kwaad als dat gaat. En uh, het kwam er toch op neer dat jullie plannen het begrotingstekort met 25 miljard laten toenemen, hoger dan het basispad. Zeg je dan, dat neem ik ter kennisgeving aan? Of is is toch vervelend. Nou, ik vind het
14: allereerst heel mooi dat uh, ons programma zo goed bestudeerd wordt op de, op de Zolderkamer in Voorburg, als ik het uh,
3: goed ja, heb. Voorhout is het. Voorhoud. allemaal allemaal hetzelfde regio.
14: Ja. Uh, uh, ik bedoel, dat is, dat is heel erg mooi. Maar ook daar uh, uh, ja, worden dezelfde, ongeveer dezelfde uitgangspunten gekozen als bij het CPB. En worden dus ook bijvoorbeeld de winst van het schrappen van marktwerking in de zorg niet meegenomen. Daarbij uh, ja, is het ook een, uh, op basis van een veronderstelling van hoe de economie zich gaat ontwikkelen. En we weten één ding: we kunnen pas achteraf uitleggen waarom de Vooraf niet
3: klopt. Ik heb uh, uiteraard minder goed dan Wim Suiker, maar toch jullie programma ook bestudeerd en gekeken: nou, wat zeggen jullie dan zelf over het begrotingstekort? Niet zoveel. Die term, begrotingstekort, toch wel belangrijk, ook voor economische plannen, staat er niet in. Waarom niet?
14: Op de eerste plaats is voor ons de Europese norm van die 3% niet heilig. Wij zien als het nodig is dat je ook het tekort hoger moet kunnen laten oplopen. om te investeren in de, in de samenleving. En daarnaast staan in ons programma een hele hoop voorstellen. die te maken hebben met bijvoorbeeld het eerlijk belasten van winst van, van grote bedrijven. Bijvoorbeeld het belasten van, extra belasten van miljonairs. Daar staan allerlei dat voorstellen die ook heel veel. Dus dat is een extra geld belasten opleveren. van
3: miljonairs. Miljonairs betalen natuurlijk al belasting. En dan zeggen jullie dat moet nog meer worden. Maar dat gaat toch niet een groot verschil? Maken voor de schatkist of wel?
14: Nou, dat gaat al snel om uh, um miljoenen. Uh...
3: Miljoenen. Kijk, nou, dat is eerlijk dat je het zegt.
14: Nou ja, kijk, de, de, laten we daar wel duidelijk over zijn. De belasting die mensen betalen in Nederland is hoe meer je verdient, uh, uh, is, dat, is dat echt gering in percentage. En wij wij een vinden dat je belastingstelsel, hadden in wij Nederland. vinden dat, of je nou het geld verdient door winst in je bedrijf of door dat het je kapitaal hebt of dat je huizen verhuurt, dat dat ongeveer hetzelfde belast zou moeten worden als arbeid. En dat betekent dat als je de winstbelasting bijvoorbeeld verhoogt naar die 36,9 procent, ja, dan heb je al een, een inkomstenbron voor de overheid van minimaal 12 miljard euro. Dat gaat om hele grote bedragen.
3: En tegenover dus staat ook voor bedrijven. Ik snap dat het gaat over andere bedragen, maar je begon net met de miljonairsbelasting. Dat is denk ik kunt erop op de groene plaats. Als je zegt, we hebben plannen, die kosten geld... en dat moeten we ook ergens verdienen... dan red je het niet door de miljonairsbelasting in te voeren, toch?
14: Het levert zeker een, een belangrijke bijdrage. En ik vind het ook belangrijk dat we... Uh, en daar hebben we als SP ook uh, met overtuiging voor gekozen... dat mensen ook een eerlijke deel bijdragen. En nu zie je dat juist mensen die een gewoon inkomen hebben... in percentage veel meer bijdragen aan de schatkist... dan mensen die hele hoge inkomens of hele hoge vermogens hebben. En we hebben in ons programma plannen staan... bijvoorbeeld het verlagen van de aanweziging... Leeftijd, het verhogen van het minimumloon naar 16 euro... het afschaffen van het eigen risico in de zorg... plannen die geld kosten... maar aan de andere kant zorgen we er ook voor dat we plannen hebben die geld opleveren. Dan
3: zullen jouw critici zeggen... en dat zijn dus ook al bij de behandeling van de miljoenennota... tijdens de algemene politieke beschouwingen... voordat je geld eerlijker kunt verdelen... moet je het wel verdienen. Is het niet zo dat jullie de ondernemerslust... bij heel veel mensen toch proberen te temperen door te zeggen... nou, als je winst maakt, gaan we dat extra belasten?
14: Nou ja, in 2022 is er 327 miljard euro winst gemaakt... Ja, door euro. Ziet, je winst ziet in het MKB bedrijven.
3: heel veel winsten toch onder druk staan. Je ziet die ook marges het mk, natuurlijk ook het, MKB,
14: ook het MKB hebben goede winsten geboekt. En dan vind ik het ook, vinden wij als we ook niet meer dan normaal dat we daar ook een eerlijke bijdrage voor vragen om te investeren in de samenleving en in het inkomen van van mensen.
3: Ik citeer uit het verkiezingsprogramma. In bedrijven met meer dan 100 werknemers... krijgen werknemers net zoveel te zeggen als aandeelhouders... over onderwerpen als grote investeringen, beloningen, fysies of verkoop. Op die manier voorkomen we dat winsten oneerlijk worden verdeeld... en dat besluiten worden genomen die wel veel winst opleveren voor aandeelhouders... maar die slecht zijn voor de toekomst van het bedrijf. Hoe moet dat vorm krijgen? Nou, laat ik als
14: voorbeeld Papierfabriek De Hoop noemen. In Eerbeek. Een papierfabriek die is opgekocht door een Fins papierbedrijf. En vervolgens eigenlijk kapot is gemaakt. Met als doel de eigen concurrentie uitschakelen. Met als doel meer monopoliepositie op de papiermarkt. Nou ja, als je zegt Eerbeek, dan zeg je de hoop. En als je zegt de hoop, dan zeg je Eerbeek. Dat staat daar centraal in die, in die, in die samenleving, in dat, in dat dorp. De meeste mensen uit het dorp werken daar, hebben daar gewerkt, of kennen mensen die daar werken. En alleen vanwege het Internationale eh, belangstrategie strategie van dat Finse bedrijf, wordt het daar gewoon kapot gemaakt. Ja, en daarom vinden wij dat werknemers die het bedrijf groot hebben gemaakt, die het geld ook verdienen in het bedrijf, ook dezelfde zeggenschap moeten hebben als, de, eh, als degene die het kapitaal verstrekt. Samen...
3: Ja, maar, maar goed, inderdaad, zonder kapitaalverstrekking of zonder iemand met het idee: ik ga hier een bedrijf beginnen en dat bedrijf wordt steeds groter, was dat bedrijf er ook niet geweest. Je zou ook kunnen zeggen: mensen die daar voor eigen rekeningen met eigen risico in zitten, die moeten daar ook na vanaf van dan voor worden beloond. En jij zegt we verdelen de poed.
14: Nou ja, als we niet organiseren dat de mensen die het bedrijf groot hebben gemaakt. en die ook het geld hebben verdiend. Ja, maar wie zijn dat?
3: dat Degenen die het bedrijf hebben groot gemaakt. zijn toch ook de mensen die hebben gedacht. we gaan hier überhaupt dat bedrijf beginnen. en we zoeken daar financiering bij.
14: Ja, die zetten we ook niet buitenspel. Maar we. bijvoorbeeld in Duitsland heb je dat met de Mietbestimmung. Daar heb je bij de grote bedrijven. dat werknemers daar ook een zeggenschap hebben. over strategische besluiten die de toekomst van het bedrijf aangaan. En wat laat daar de praktijk zien? Dat daardoor bedrijven juist beter gaan functioneren. Want de aandeelhouders die kunnen wel eens de neiging hebben om te kijken naar het belang op de, voor de komende 1, 2, 3, 4 jaar. Terwijl een werknemer die 30 is en daar gewoon de rest van zijn leven wil werken. Ja die kijkt naar een heeft een veel langere horizon. Maar we dus hebben, een, we hebben in Nederland al een in.
3: OR natuurlijk hè, voor bedrijven met ja. een zekere omvang. Dat zou toch ook moeten uitgaan van het belang van werknemers? We hebben voor de echt grote bedrijven de corporate governance code, waar het stikt van de term lange termijn waardecreatie. Voeg dit nou heel veel toe wat jij voorstelt?
14: Kijk, die ondernemersraad die blijft ook bestaan in ons voorstel. Die heeft een hele belangrijke functie nu al in bedrijven. Maar die heeft niet de zeggenschap die nodig is... om ook mee te kunnen beslissen bij strategische besluiten... die de toekomst van het bedrijf aangaan. Een ondernemersraad kan een advies uitbrengen... op het moment dat een moederbedrijf aan de andere kant van de wereld zegt... van we gaan dit bedrijf sluiten of verplaatsen. Maar heeft daar geen zeggenschap. En wij vinden dat die werknemers daar, omdat ook een bedrijf een gemeenschap is, omdat het ook een onderdeel is van onze samenleving, dat daar de werknemers ook een zeggenschap moeten hebben, vergelijkbaar met, met degene die het geld heeft, heeft verstrekt.
3: We gaan naar de publieke voorzieningen nutsbedrijven, hoe je ze wil noemen, want uh, in het programma van de SP gaat het ook over het nationaliseren van energiebedrijven, maar bijvoorbeeld ook van de NS, van het bedrijf dat gaat over ons spoor, ProRail wordt er ook nog in genoemd. Waarom zou dat beter zijn dan de huidige stand van zaken? Omdat de
14: huidige stand van zaken laat zien dat het inefficiënt is, duur is en het product wat ze uiteindelijk leveren, niet goed genoeg is.
3: Met de staat op dit moment al als enige aandeelhouder. Dat is toch zo? Als je nou, het hebt over DNS?
14: Nee, maar je ziet op het spoor concurrentie met andere staatsbedrijven. die ook op Nederlandse spoor. Nou, nog veel te weinig. Met, met treinen, weinig met treinen in
3: Europa, dat moet je anders organiseren.
14: Ja, kijk naar hoe dat in Engeland bijvoorbeeld is gegaan. Hè. Daar hebben ze de, dus het spoor veel verder geprivatiseerd nog dan in Nederland. Het is een puinhoop, het is peperduur... en mensen kunnen niet rekenen op goed openbaar vervoer. En daarom vinden wij als SP dat uh, zo'n nutsvoorziening... Hè, wat we gewoon allemaal gebruiken, wat je niet failliet kan laten gaan... dat dat ook van ons allemaal moet zijn. En dat we dat dus uh, nationaliseren, dat het een
3: publieke dienst is. Maar zoveel concurrentie op dit moment is er op het Nederlandse spoor toch niet? Er is toch een, een groot bedrijf, de NS, met de staat als enige aandeelhouder... Je zou ook het tegendeel kunnen beweren en zeggen... concurrentie zorgt ervoor dat ook DNS wordt uitgedaagd... dat er wordt gekeken naar de tarieven... dat er her en der wat efficiënter kan gebeuren... dat lijnen die op dit moment voor DNS niet interessant zijn... toch nog uh, door anderen ter hand worden genomen. Waarom ben, ben je daar zo a priori op tegen?
14: Nou, ja, Op de eerste plaats omdat het uh, geld wat verdiend wordt op die commerciële lijnen... dat gaat naar buitenlandse staatsbedrijven. Uh, uh, tweede plaats zorgt het ervoor dat er aansluitingsproblemen zijn. En op de derde plaats is het gewoon niet efficiënt en, en ook niet effectief. Omdat het veel beter is en veel makkelijker en handiger is om dat gewoon in één organisatie
3: te hebben. Je bent tegen verdere privatisering. Maar wat is nu het verschil tussen hoe de NS op dit moment georganiseerd is... met de staat als de enige aandeelhouder en het verder nationaliseren van de... NS bijvoorbeeld.
14: Nou ja, de NS is al uh, nationaal bezit. Hè? Maar ik heb het ook over de, uh, de, de, de private partijen... die nu ook delen uh, van het spoor uh, verzorgen. Delen van de, van de, van de, van de treindiensten in, in Nederland. Uh, en het probleem dat ProRail en NS... twee verschillende organisaties zijn. Hè? Ook dat is natuurlijk belangrijk... als je naar één grote openbaar vervoerorganisatie gaat... dat dat samenkomt. Want het is heel gek dat degene die verantwoordelijk is voor het spoor... letterlijk het spoor... niet verantwoordelijk is voor, uh, voor de dienstregelingen voor de treinen. Ja, dat moet, dat moet samen.
3: Hoe ver gaat de drang om te nationaliseren? Want ik had het net over het spoor. Ik kan het ook zeggen over energiemaatschappijen. Waarom eigenlijk? Want de ACM heeft dat nog onderzocht. Ook in tijden van het prijsplafond. Zouden die energiemaatschappijen zich nou hebben verrijkt of niet? Conclusie was, er is geen sprake van in de tarieven voor gas, elektriciteit, licht en alleszins redelijk.
14: Nou ja, we hebben allemaal gezien dat uh, toen de prijzen gingen stijgen... de winsten bij de energiebedrijven ook stegen. Dat tegelijkertijd huishoudens de energie niet konden betalen... en dat de overheid met allerlei kunst- en vliegwerk regelingen in het leven ging roepen... om uh, gezinnen te, en, en uh, huishoudens te ondersteunen. Ja, um,
3: dat is en dat nu... was niet gebeurd. Hè? We hebben het hier over een wereldmarkt. Als er nu eenmaal uh, minder gas is of minder olie is... of de export uh, wordt gestaakt vanwege sancties die we te respecteren hebben... dan wordt gas toch duurder?
14: Zeker. En het eerlijke verhaal is ook absoluut zo... dat als de, op de wereldmarkt gas duurder wordt... Uh, en je hebt een nationaal energiebedrijf... dat je uh, daar ook een hogere rekening hebt te betalen... bij het gas wat je inkoopt. Maar je bepaalt ook wat de prijs is in de verkoop. Hè. Dus je kan ook veel makkelijker huishoudens helpen... door daar een, uh, bijvoorbeeld die prijzen te matigen of, of te verlagen... of daar uh, huishoudens te helpen om uh, die, uh, die energieprijzen te verlagen. Je, nou, je zou een, een prijsproken moeten instellen. Te maar we ja.
3: dat prijsplafond is toch ingesteld?
14: Ja, uh, maar met als gevolg dat... Uh, ondertussen zijn die energieprijzen hebben ze zich ook weer ontwikkeld... maar met als gevolg dat uiteindelijk die winsten gemaakt konden blijven worden. Hè. Dus die energiebedrijven maken winst. Uh, zijn uh, ook uh, buitenlandse staatsbedrijven. Vattenval is gewoon een, een Zweedse staatsbedrijf. De ACM, de, de,
3: de ACM heeft naar onderzoek geconstateerd... die energiemaatschappijen hebben zich niet extra verrijkt om zo de situatie naar hun hand te zetten... en nog eens eventjes te kijken hoe ze daar van konden profiteren. Niet extra,
14: maar ze hebben zich wel verrijkt. En wij zeggen als SP dat het niet normaal is maakt. en winst ja.
3: maken is dat energieprijzen. Maar wij zeggen als, als SP
14: dat het niet normaal is dat je bij hele hoge energieprijzen winst maakt en dat die winst vervolgens naar een buitenlands staatsbedrijf gaat in Zweden. Dat vinden wij als SP niet normaal en daarom zeggen wij er moet een nationaal energiebedrijf komen die ook kan sturen op de tarieven die uh, huishoudens moeten betalen.
3: Dus uh, vat dan vast dat op het overnamelijstje van de SP.
14: Nou, of we vat uh, helemaal gaan nou, overnemen, uh, nee. We al een paar nee keer het we daarop is nee. uh, uh, De Nederlandse tak uh, uh, wel stap voor stap. Uh, maar we beginnen met het oprichten van een nationaal energiebedrijf... waar mensen gewoon tegen een, uh, een normaal tarief hun energie kunnen afnemen.
3: Hoe kan het, uh, tot slot, dat een uh, partij uh, als DSP... die opkomt voor mensen met een smallere beurs, modale beurs... je mag er altijd op stemmen natuurlijk, afhankelijk, uh, onafhankelijk van hoeveel je verdient... mensen en... die een eerlijke samenleving willen. Nou, ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. Hoe komt het dat blijkbaar zo weinig mensen die eerlijke samenleving zo belangrijk vinden... dat ze ook daadwerkelijk op de SP stemmen? Als je kijkt naar de peilingen, dan snap ik meteen, peilingen zijn palingen. Het kan morgen weer anders zijn, maar toch.
14: Nou ja, de verkiezingen moeten nog plaatsvinden. En wij gaan volop campagne voeren om ervoor te zorgen dat de SP groot wordt. Dat is belangrijk voor Nederland.
3: Nou, waarom is dat de afgelopen jaren niet gelukt en zijn de vooruitzichten voor de komende verkiezingen ook niet bepaald geweldig.
14: Nou ja, Wij zijn de tweede oppositiepartij hè, in de Tweede Kamer. We zijn een, een relatief grote partij als je het vergelijkt met de andere partijen. En wij gaan vol de campagne in om nog veel groter te worden... naar deze Tweede Kamerverkiezingen.
3: Nummer drie op de lijst voor de SP. Bart van Kent was hier. Dank voor je komst. Graag gedaan. Dank u wel. Maar er staat nog meer te gebeuren op deze mooie zender. Onder andere de Daily Move. van vier uur zijn Lisbeth en Kees hier weer. Lisbeth is er nu al, Kees nog niet.
12: Ja, die, die, is, haast die, die haast is aan het spelen. Nee. 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 Wij gaan uh, praten over. Wij buigen ons over het internationaal oorlogsrecht. Met uh, Geert-Jan Knoops onder andere. Want in de verslaggeving over Israël en uh, Hamas, de oorlog. gaat het vaak over dat internationale oorlogsrecht. En wat gebeurt er als uh, je dat recht met voeten treedt? Wat zijn de consequenties? En houdt iedereen in elke oorlog zich daaraan?
3: En Kees, ja, we blijven welkom sowieso uh, Dank je, ja, sorry, ik was wat later. Ik was even een theetje aan het pakken, maar ik wist niet dat ik aan de binnen
6: moest. Excuses. Um, we blijven natuurlijk bij de situatie in Israël. Want ja, vanochtend zou die grensovergang open gaan. Om in ieder geval de buitenlanders in de Gaza-strook uh, naar buiten te kunnen krijgen. Is nog niet open gegaan. Mogelijk gebeurt dat vanmiddag. Dus we
3: blijven dat uiteraard ook volgen. Geert-Jan Haan, onze collega,
11: die was dagen in Polen... heeft daar de verkiezingen verslagen. Met hem praten we door over de, nou, ook de gevolgen van
5: die...
3: Uh, We moeten even vragen hoe het nou was met hem in de kroeg... en al die oh ja, hoogopgeleide dat die vrouwen. Dat is vraag
7: 1. Ja. Ja. Vraag
3: 1 staat alvast. Uh, wil je het antwoord ook horen? Luister dan vanaf 4 uur naar de Daily Move. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier Nicole van Dett, de topvrouw van Accenture... waar ze vol in gaan zetten op AI en daar miljarden voor over hebben... en tegelijkertijd de diversiteit in de bestuurskamer niet willen vergeten. Um, dat allemaal morgen. Zometeen de nieuwsupdate en daarna BNR Mobility. Om 4 uur, zoals gezegd...